0: Hallo liebe Disney-Park-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Und heute muss ich eigentlich sagen, hallo liebe Disneyland-Paris-Fans, weil heute wird es ja fast nur um Disneyland-Paris gehen. Wir nehmen hier die neue Folge auf anlässlich der großen, wunderschönen Pressekonferenz, anlässlich der 30-Jahr-Feier von Disneyland-Paris. Und da gibt es ganz, ganz viele neue Sachen. Naja, also vielleicht nicht ganz, ganz viele neue Sachen, aber viele neue Sachen und über die muss ich natürlich sofort sprechen und zwar mit keinem anderen als mit der lieben Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens. Gott, ich freue mich so sehr, darüber zu sprechen.
0: Oder? Weil alternativ ja. würden wir wahrscheinlich jetzt stundenlang am Telefon hängen und drüber reden und dann können wir es ja auch aufnehmen, weil ich weiß, es interessiert yes. euch da draußen ja auch voll und ganz erstens, was es dort alles gab und zweitens, mhm. was wir darüber denken, unsere Meinung und äh, ja, was wir so von dem ganzen Thema erwarten. Also, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber was noch spannender war, ist, was denn mit dem Tower of Terror passiert. <lacht> also, oh, falls das. ihr es nicht mitbekommen habt. Es gab Anfang der Woche ein kleines Video, was äh, Disney Paris in ihren Social-Media-Kanälen überall gepostet hat. Und da hieß es irgendwie, äh, something big will drop oder so, irgendwie a news will drop. Und dann hat man einen der Fahrstühle vom Tower of Terror runterfallen sehen. Und da haben sich ganz viele Leute gedacht, oh nein, was ist mit dem Tower of Terror und was wird das geben? Kommt jetzt Guardians of the Galaxy Mission Breakout und ja, da haben wir natürlich auch sofort gesagt, okay, wer weiß, was da kommt und wir werden das unbedingt hier in der Sendung behandeln. Deswegen warten wahrscheinlich viele von euch, die es noch nicht mitbekommen <lacht> haben. Was passiert da? Wenn ich ehrlich bin, also ich habe nicht wirklich geglaubt, dass irgendwas mit dem Tower of Terror passiert. Du?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich bin ehrlich, mich hat dieses Visual schon etwas irritiert. ne Also man hat ja den Tower gesehen, das war eine Animation, wie er quasi auf den Boden fällt und dann eben something's about to uh, drop in oder sowas. Und ähm, da dachte ich mir nur so, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, komm, das, das, dieses Gerücht, das hält sich ja schon, das hält sich seit Jahren und es kommt ja immer wieder so gefühlt in Wellen. Ja, ja doch, der Guardians of the Galaxy Tower of Terror kommt jetzt doch. Ähm, und Ganz ehrlich, so ein bis fünf Prozent hätte ich äh, das ist ja in Paris schon eine kleine Chance noch eingeräumt, dass sie da jetzt plötzlich mit einer Mega-Überraschung kommen. Aber seien wir mal ehrlich, ähm, die restlichen 95 bis 99 Prozent sprechen ganz klar dagegen. Ich meine, wir haben erst vor über zwei Jahren einen sehr großen Overhaul bekommen. Wir haben eine eigene Story, da ist Geld geflossen. Also nie und nimmer gibt Disneyland Paris oder, oder auch Disney allgemein das Geld aus für einen Overhaul, um dann zwei Jahre später zu sagen, oh nee, jetzt machen wir sowieso den Tower. Das ist ja nicht mittel- bis langfristig gedacht. Da geht es ja auch um Geld und das ist ja nicht wirklich, wirklich budgetfreundlich, würde ich mal sagen.
0: Ich meine, natürlich steht der Tower jetzt so ein bisschen äh, ja, ein bisschen fehl am Platze direkt neben dem Avengers Campus. Und klar, es ist ja in äh, Disney ist California Adventure auch so, dass man deswegen den Tower so ein bisschen umgebaut hat, weil er dann irgendwie offiziell jetzt auch zu dem ganzen Avengers Bereich so ein bisschen gehört. Und es hätte natürlich gepasst, allerdings ganz klar, als sie diese Entscheidung getroffen haben, den Tower umzubauen mit der neuen Story, mit den neuen Drop Sequences, wussten die ja schon lange, dass der Avengers Campus da hinkommt und kannten mhm. auch schon Mission Breakout in den Anaheim. Und wenn sie das gemacht hätten, hätten sie damals nicht die Entscheidung getroffen, für zwei Jahre das umzubauen. Es ist genau. nicht so, als fällt das denen jetzt heute erst auf, dass hey, da kommt <lacht> oh, der, oh, der Avengers hoppla. Campus hin. Also diese Pläne werden ja Jahre im Voraus schon geschmiedet
1: ganz genau. Und deswegen, ich weiß nicht, es gab ja einige, die haben gesagt, oh Gott, ich bin so erleichtert. Die anderen, oh Mann, ich bin so enttäuscht, weil ich meine, äh, sorry, Disneyland Paris hat schon hart getrollt. Ne? Also, das war schon wirkliches äh, Trolling 3000, was sie da getrieben haben, weil die haben ja schon wirklich was Großes angekündigt, aber das ist dann letztendlich, wir lösen es mal auf, dass es äh, neue Smartphone-Hüllen sind von Rhinoshield und dass sie da eine Partnerschaft haben über vier Jahre, ähm, was ich ganz cool finde. Ich mag das ganz gerne. Ich ja. glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Ich auch nicht. Ich dachte, es ein Buch. Ich dachte echt, es ist ein Buch und ja, jetzt ist es halt äh, ja, jetzt sind es halt smartphone -Hüllen. Ist auch okay. Ist auch ist okay. Voll,
0: ist voll und ganz okay. Es ist, apropos Buch, die haben aber jetzt im Gegenteil überhaupt kein Buch vorgestellt, noch nicht mal heute. Aber viele Nein. gedacht haben, es gibt vielleicht zum 30. irgendwie ein Buch. Hm. Ja. Also äh, das, also da sind viele, glaube ich, auch sehr enttäuscht, weil so ein Buch äh, ich habe ja auch und du ja auch dieses wunderschöne 50-Jahres-Buch von Walt Disney World ähm, daheim mhm. und äh, ja, sowas in der Art über Disneyland Paris glaube ich wäre wär eine tolle Sache gewesen. Ich finde generell die Idee endlich gute Handyhüllen, weil das vermisse ich unter anderem auch in Walt Disney World. Vor allem Handyhüllen mit Parksbezug, also du kriegst natürlich alle Handyhüllen von allen Charakteren und Filmen, aber wirklich so von Attraktionen und so, da hätte ich echt eine geile Handyhülle gerne mal und habe noch keine gefunden. In in Fall mit USA nicht und deswegen hoffe ich mir darf und Rhino Shield macht auch gute wirklich gute Handyhüllen. Äh, Finde ich, passt das sehr, sehr gut. Und das, klar, Handyhülle und das Handy fällt runter und bleibt am Leben. Passt natürlich schon irgendwie zum Tower of Terror. Aber <lacht> das auf jeden Fall, ich gebe dir recht, da hat man so ein bisschen, glaube ich, ganz gut mitgespielt Und also viel mehr Aufmerksamkeit, glaube ich, konnte keine Partnerschaft der letzten Jahre <lacht> erhaschen als, <lacht> als diese Ankündigung. Ja, ja
1: good job. Also da sieht man halt auch, dass das Social Team von seine Paris auch einfach echt gut ist. Die machen schon ja. ihren Job wirklich sehr, sehr gut.
0: <lacht> Absolut. Also wir sind nicht komplett drauf reingefallen. Das war vielleicht eher eine Hoffnung. Und weil du vorhin gesagt hast, es gibt Leute, die haben sich gefreut, hätten sich gefreut. Ich glaube, ich würde dazugehören, weil mhm. wenn ich schon mich in diese Höllenmaschine setze, dann will ich es wenigstens für, die, <lacht> für Marvel tun. Du hast mich ja letztes Mal da reinbekommen mhm. und es war natürlich auch irgendwie ein großer Spaß. Aber ich finde so dieser originale Tower mit diesem Flair, dieses Hotels und vor allem diese, diese Twilight Zone Geschichte, das passt für mich wunderbar. Mhm. Eigentlich nur noch in die Hollywood Studios und also in, in die Hollywood-Zuße nach Orlando. Und ich finde auch, man hätte schon irgendwie Guardians machen können. Andererseits hat man jetzt eigentlich komplett vier unterschiedliche Tower auf der ganzen Welt. Das hat mhm. ja auch irgendwie was, wenn du sonst zweimal das Gleiche hättest. ja Aber ich hätte mich sehr über den Rocket-Animatronic gefreut. Dann muss oh ich ja. halt nach Kalifornien fliegen. Oh ja, <lacht> aber so, so. gibt
1: es halt dann ein Exclusive in Kalifornien. Und ich meine, Mission Breakout ist toll, das muss man wirklich sagen. Also ganz, ganz viele hatten ja so Angst, oh Gott, bitte nicht. Äh, ich muss sagen, das ist ja der spaßigste Tower of Terror weltweit. Ich finde, der macht so viel Laune und ich deswegen, ich wäre gar nicht traurig gewesen, wenn die gesagt hätten, boah ja, geil, jetzt kommt Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Ja klar, I'm in. Finde ich super.
0: Macht auf jeden total Fall viel Spaß. und thematisch ja. jetzt auch gepasst. Aber es Voll. ist jetzt soll, soll keine Beschwerde sein. Der Tower ist Nein. auch so okay wie er ist. Und dann jetzt hast du halt auf jedem in jedem Park, in dem ein Tower steht, halt einen unterschiedlichen. Und das, das hat doch auch sein Flair. Ja.
1: Absolut. Ja. So, aber
0: wenn wir jetzt schon bei Präsentationen sind, können wir mal auf die heutige Pressekonferenz eingehen. Und die ist gestartet mit einer wirklich absoluten. Gänsehaut. Ich habe geschrieben, äh, ich habe in unserem Chat geschrieben, äh, Walt äh, und dann mit groß äh, Gesicht mit zwei Herzen und du hast nur Gänsehaut <lacht> geschrieben und äh, so so ging es mir auch. Also wirklich so von von Walt bis heute so die ganze Geschichte von Disneyland Paris. Der natürlich äh, jetzt Walt hat natürlich mit Disneyland Paris nur rudimentär was zu tun. Das hat er natürlich noch nicht nicht alles mitgeplant. da war leider schon lange verstorben. Aber äh, trotzdem so die Geschichte und da auch drauf einzugehen und das auch nicht zu vergessen, fand ich echt einen schönen, ja, eine schöne Anerkennung und dann so durch diese ganzen drei Jahrzehnte, Disneyland Paris, Wahnsinn, was dort alles für Bilder kamen, ne? was was man alles schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wer da alles aufgetreten ist, die dann die einzelnen Attraktionen aufgemacht haben, auch klassische Attraktionen, die nochmal wieder umgebaut wurden, also es war eine sehr, sehr schöne Montage, Collage an, an tollen Bildern, also ich war bin bei dir voll Gänsehaut.
1: Ja, und vor allem, da wird einem nochmal vor Augen geführt, was äh, was für eine Historie eigentlich Disneyland Paris mittlerweile schon hat. Ne? Also 30 Jahre sind jetzt auch nicht zu unterschätzen. Klar gibt es viele Freizeitparks in Europa, die das locker to äh, toppen können, aber ähm, man sieht, wie viel in diesen 30 Jahren einfach, ähm, ja, geboten worden ist, ne? von der Mulan-Show über zum Beispiel auch, äh, hier die ganzen Weihnachtsshows in dem ehemaligen Theater, ähm, wo ja jetzt die Show ist, auf mit Mickey und Minnie zu, äh, auf, auf Schlittschuhen, ne? also, da waren schon sehr, sehr coole Sachen dabei, wo ich auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig war, dass ich das damals in der Zeit nicht live erlebt habe, ähm, aber du siehst einfach, wie viel dort geboten worden ist und, äh, ja, das, da hatte ich schon ein bisschen Tränen in den Augen, muss ich sagen. Das haben sie sehr, sehr schön äh, inszeniert und ich weiß nicht, es hat auch richtig Bock gemacht auf das, was sie uns eigentlich quasi danach präsentiert haben. Also Auf war jeden ich echt Fall. Gespannt. Und, es,
0: und es zeigt einem immer auch, dass Disneyland Paris schon auch wirklich ein sehr eigener Park ist. Ne? Viele hm. denken immer so, ah, es ist ein abgespecktes Magic Kingdom und so. Und äh, Aber da ne, viele eigene Paraden, gerade du sprichst es an die Shows, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Auch so diese Bilder nochmal von vergangenen Paraden zu sehen. ne oh mein, darf man gar nicht vergessen, wie viele unterschiedliche Paraden es schon auch dort gab. Und ja, also wirklich, wirklich toll. Ganz viele Stars schon vor Ort gewesen. War auch mal spannend zu sehen. Also muss ich schon sagen, ja, in drei Jahrzehnten ist schon auch viel passiert. Und da ist Disney Paris wirklich zu einem eigenen, wirklich eigenen Park gewachsen. Und das ist, das finde ich, finde ich sehr, sehr schön
1: finde ich auch. Ja, und dann kam ja die Ansprache von ähm, Natascha Rafalski, ne? der Chefin von, von Disneyland Paris, mhm. die fand ich auch tatsächlich echt schön. Also gerade auch diese, dieses Herausstellen von, von den Geschichten, von Stories und von, von Storytelling, dass, dass das so wichtig ist und dass das einfach im Herz und in der DNA von Disney so verankert ist und natürlich auch in den Parks. Das fand ich, hat sie super schön formuliert gehabt und ähm, ja, da hat sie schon angeteasert, dieses New Shows, Decors und Many Surprises und ich saß so vor meinem MacBook und dachte mir nur so, oh Gott, was kommt da jetzt alles? <lacht> ich hätte richtig, richtig aber, Bock gekriegt.
0: Aber was, was ich dazu noch sagen muss, was mir auch sehr aufgefallen ist und was ich dir absolut abkaufe, jetzt gibt es ja immer wieder viel kritische Stimmen, die sagen, oh, Disney, nur noch aufs Geld aus und das Management irgendwie dreht nur noch an der Preisschraube und ja, das kann, man Mag hier und da vielleicht sogar sein, aber trotzdem haben sie nicht das Thema Guest Experience vergessen. Und das hat mhm. gerade Natascha Rafalski und das merkt man auch in Paris gerade so in den letzten Jahren wieder vermehrt, dass man doch versucht auch wirklich auf diese Experience, die wir dort alle haben, auf dieses Feeling, auf dieses Gästeerlebnis eben zu setzen und darauf sich auch zu fokussieren, auch mit den Cast -Membern. Und dass sie das so in den Vordergrund stellt, fand ich sehr, sehr schön, dass sie das halt mehrfach angesprochen hat und dass es halt eben nicht um Revenue geht und so, Sonst Und ich kaufe ihr das schon ab. Natürlich müssen die irgendwie existieren und auch Geld verdienen und damit sie investieren können in neue Attraktionen und alles. Aber ähm, ich glaube schon, sie ist auch jemand, der kaufe ich ab, dass sie die Parks liebt und dieses Erlebnis dort. Und das fand ich sehr schön zu sehen.
1: Absolut. Ich hatte sie ja bei der Hoteleröffnung vom ähm, Hotel New York getroffen. Ähm, da ist sie von Tisch zu Tisch gegangen und äh, hat mit den Leuten gequatscht und sich bedankt. Und ich finde auch, man hat ihr das wirklich ehrlich abgenommen, dass sie sich gefreut hat. Na, also ich finde, man, man sieht manchmal, ob das jetzt so ein bisschen Fake ist oder da, dass da irgendwie eine gewisse Fassade dahinter ist und ich fand, da war wirklich ehrliche Freude dahinter und das hat mich persönlich auch gefreut, weil das ist, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich, ne gerade bei Geschäftsführern und so, ähm, die dann auch wirklich äh, mit Herzblut für ihr Produkt einstehen, in dem Fall Dessert in Paris und das fand ich auch total toll, also ich nehme mir das auch äh, mehr ab und ja, ich habe mich dann mega gefreut, als es dann weiterging in Richtung Entertainment, ja, es keine Attraktion, weil wir kriegen ja keine neue Attraktion, ja. beziehungsweise noch nicht, da gehen wir ja später noch drauf ein, aber ähm, es ging gleich in Richtung Entertainment und da ging mein Herz auf. Jens, du weißt es, ich bin ja ein Showmensch, mhm. aber auch auf, ähm, auf einer anderen Ebene, weil ich finde einfach, und das ist mir in diesem Trailer auch nochmal gekommen, dass Disneyland Paris einfach, sorry, man muss es so sagen, in so dermaßen Weltklasse-Entertainment in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, das ist wirklich krass. Also ähm, Hut ab und das denke ich mir immer wieder, wenn ich äh, wirklich Videos sehe aus den letzten Jahren, was es da für tolle Shows gab und so und was auch uns auch jetzt erwartet, da muss ich echt sagen, ich bin so froh und stolz schon fast, den Park um die Ecke zu haben, in Anführungsstrichen, die ähm, ja weltweit ganz, ganz oben mitspielen und finde ich, fast an Tokio rankommen und das ist schon echt eine Auszeichnung. Also da bin ich, ich fühle mich echt happy, <lacht> wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich freue mich total, ja.
0: Nein, das geht mir auch so. Also ich bin jetzt nicht so der Showmensch, aber ich gucke sie mir natürlich an, wenn ich in den Parks bin und habe ein Bild mir dann schon auch eine Meinung. Und mittlerweile, früher war für mich halt einfach Walt Disney World, aber vielleicht auch, weil es ein bisschen mein Herzenspark ist, aber war das ein bisschen non-plus-ultra so. Ähm, auch in Shows, in war ich jetzt ja leider nicht irgendwie in Tokio. Aber, ähm, und wobei auch Anaheim, das ja auch sehr, sehr gut kann, weil der auch viel Talent eben auch rumläuft. Anaheim fand ich immer super, auch das ganze street mosphere thema und so, haben die alles sehr gut umgesetzt. Aber es gibt mittlerweile echt, also wenn ich in Walt Disney World bin, gibt es äh, ja ein, zwei Attraktionen, wo ich manchmal denke, ach, da wäre ich jetzt doch lieber in Paris. Aber vor allem bei fast jeder Show denke ich mir, ach, mhm. irgendwie würde ich die jetzt gerne lieber in Paris sehen. Ich würde jetzt lieber Mickey and the Magician sehen oder halt auch andere Sachen. Und und auch von den Paraden her, dass diese diese Showstops auf dem Central Hub, mhm, ähm, finde ich echt großartig in Paris. Also was auch die Tänzer da leisten, äh, diese Musical-Geschichten, die sie haben, sind auch wirklich noch gefühlt besser als das, was sie gerade in Orlando zeigen. Und das muss man wirklich sagen, ich ziehe halt persönlich immer den Vergleich zu Orlando und da muss ich echt sagen, Paris echt Hut ab.
1: Ja, streicht das Gefühl, das ist so. Es ist einfach so, dass das Produk äh, Produktionsniveau ist hier in Paris viel, viel höher. Die Sets sind aufwendiger, moderner, die Technologie ist moderner. Wir haben hier ganze Compilation-Musical-Shows. Ähm, da ist irgendwie Orlando in den letzten Jahren nicht mehr so hinterhergekommen, muss ich sagen. Also da, da muss noch ein bisschen mehr was gemacht werden. Aber deswegen freut es mich umso mehr, dass Paris da so viel bietet. Und ähm, ich glaube so, das Herzstück äh, vom 30. Jubiläum ist ja jetzt diese Show vom Don Rösin schloss ne?
0: Genau, und da haben wir vorher alle gedacht, na ja, gut, irgendwie vielleicht ein bisschen abgewandelte Parade oder so, ne? Hm, wer weiß, was das wird, aber ich bin mega gehyped, muss ich sagen
1: ja vor allem wenn das wenn das von der Qualität her so wird wie jetzt die letzte neue Weihnachtsparade und ja. wenn das quasi das Produktionsniveau ist was Disneyland Paris jetzt äh, weiter vorführt dann, dann können wir wirklich sagen oder wir, wir können uns mega drauf freuen und man sieht ja auf diesem Artwork was man ja schon sieht die Characters in neuen Kostümen die kriegen ja alle neue Kostüme jetzt zum 30. Jubiläum alle in so einem so einem glitzernden schimmernden Look sehr sehr viel mit mit lila und ach ich ich weiß nicht, sieht sauschick aus irgendwie, oder? Also, ja, es ist schon gut. ein
0: bisschen aber angelehnt an, was gerade in Walt Disney World passiert. Ne? Ja. Also, es ist ja auch dieses Iridescence, äh, mhm. ne? immer dieses, dieses Schimmern, dieses äh, alle Farben irgendwie vereint. Ich finde es auch mega schön. Ich finde es Walt Disney World schön und dass Paris jetzt so ähnlich aussieht, freut mich. Also absolut.
1: Aber ein bisschen moderner, finde ich. Also ein bisschen moderner also, ich, schon, das
0: stimmt. Es ja. ist
1: futuristischer. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und ich finde, in Walt Disney World ist es eher so klassisch, da hast du auch noch Goldtöne und so dabei und bei uns ist es dann eher so ein bisschen, ja, moderner. Gefällt mir irgendwie gut. Und man sieht ja auch auf dem Artwork zum Beispiel Mini alle auf den Stages, die übrigens gerade umgebaut werden. Und die werden erweitert und äh, erneuert extra für diese Show, die ja dann ab dem 6. März läuft. Und man sieht Seifenblasen. Also ich glaube, wir werden auch Seifenblasen in der Luft sehen. Ja. Und die Fontänen vor dem Schloss ähm, in dem Graben im, im Wasser werden natürlich dann auch mit eingebaut. Und ähm, das, was man auch so hört, das sind 33... Ähm, Charaktere, Tänzerinnen und Tänzer, die dann quasi die Main Street hochlaufen bis zum Schloss und auf, äh, auf dieser Central Plaza gibt es dann eine ganz, ganz große Party, wo wir sicherlich dann aber auch den neuen Song hören werden. Na?
0: Oh ja. Mhm. Und der ist toll. Also wir haben ja schon, wenn ihr die Folge gehört habt, nachdem wir auf diesem wunderbaren Weihnachtsevent waren, ähm, die liebe Bianca und ich äh, da hinfahren durften, ähm, da haben wir schon den als angeteasert bekommen und durften ja irgendwie nie viel drüber sagen und jetzt seit heute gibt es ja diesen Clip, äh, den wir auch sehen durften, Weil der sagt glaube ich ein bisschen anders aus, wie der den es heute gibt, aber auf jeden Fall den Song durften wir schon mal uns anhören und ja, ich finde den wirklich gut. Ich fand, den, Mein erster Eindruck damals war, uh, der ist sehr basslastig. <lacht> Und äh, doch sehr, also mehr, sage ich mal, mehr Techno, als ich erwartet hätte. Mhm. Äh, aber mittlerweile, ich habe den jetzt heute, glaube ich, schon zumindest mir diesen Clip schon sieben, acht Mal angehört <lacht> und finde den mega, mega gut, den Song. Und freue mich vor ich kann mir richtig vorstellen, dass man da echt mitgeht.
1: Und das hat Ohrwurmpotenzial, ne? Also ja. gerade gerade die Hauptzeile, Un monde qui s'illumine, das kriegst ich bin so froh, du dass nicht du die aussprichst. mehr, ich, das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Wirklich. Und der komplette Song ist auf Englisch, nur diese Zeile, zumindest das, was man hören konnte in dem äh, Snippet, ist auf Französisch. Also, Gott, eine Welt, die beleuchtet ist, die leuchtet vielleicht.
0: Hm. Ja, Passt so ja zu das. dem schimmernden ne? ähm, ja. und Aussehen. Ja. Und das
1: Coole ist, wer zum Beispiel das äh, sagt, ach, oh, das ist mir ein bisschen zu chartlastig, zu mainstream und modern. Ähm, man hat ja auch in den Aufnahmen gesehen, dass sie eine Orchesterversion da machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diese Orchesterversion ebenfalls einsetzen werden. Und das bringt uns tatsächlich schon fast zum nächsten Thema, ähm, wo paar sehr, sehr tolle News dann einfach so im QA danach, nach der Pressekonferenz noch abgehandelt worden sind, wo ich da dachte: Wait, das sind für mich eigentlich die größten News. Denn. Ja, wir haben ja schon uns aufgeregt. Wir haben gemeckert. <lacht> wir haben echt gemeckert, dass es keine neue Parade gibt. Wir haben noch mehr gemeckert, dass wir keine neue Abendschuh bekommen. So, und wir haben noch nicht mal gesagt, ey, komm, es gibt nicht mal ein Update von Illuminations, das gibt's doch nicht, wir kriegen immer noch Illuminations und ihr wisst da draußen, ich bin nicht der größte Illuminations-Fan, äh, jetzt, jetzt du auch nicht, ne? also wir beides
0: hm. nicht die Gr nee, Also ich gucke <lacht> mir es an, aber, aber klar, ich, ich gucke mir es jedes Mal an und denke mir, ich würde das mir so ziemlich jedes andere Feuerwerk, was jemals dort lief, irgendwie vorher wünschen, aber ja. Ja,
1: genau, und ja, wir kriegen aber trotzdem was Neues, haben sie jetzt äh, wirklich was aus dem Hut gezaubert, nämlich eine kleine Pre-Show. So Pre-Shows in der Vergangenheit sind so circa fünf Minuten lang gewesen und die wird dann quasi vor Disney Illuminations äh, künftig gezeigt werden, auch mit ganz viel Laser, mit Projektionen. Und da werden wir sicherlich dann auch ähm, andere Versionen von dem Themensong zum 30. Jubiläum hören. Aber... Und das ist jetzt der absolut große Kracher, weil ich glaube, wir haben über dieses Thema schon in deinem Podcast gesprochen, Jens. Mhm. Das Thema Drohnen.
0: Ja, Drohnen. Oh mein
1: Gott, oh mein <lacht> Gott, Disneyland Paris kriegt die erste Show in der Drohnen eingesetzt werden. Das ist ein absolutes Novum weltweit in allen Disney-Parks. Und wir haben so oft schon drüber geredet. Und ich habe auch schon gedacht, warum schafft es Disney nicht, die einzusetzen? Man hat die in den letzten Jahren so oft gesehen. Da. Also auch, äh, ich finde, der coolste Einsatz oder einer der coolsten war tatsächlich bei den Olympischen Spielen jetzt in Tokio. Ja. Das war so genial gemacht und man sieht es und denkt mir nur so, warum macht das Disney nicht? Disney kann doch so gutes Entertainment. Warum schaffen die das nicht? So, und jetzt ziehen die plötzlich die fetteste Überraschung ever aus dem Hut und sagen, ach übrigens, in dieser kleinen feinen Pre-Show haben wir auch Drohne zum allerersten Mal. Wie cool ist das denn?
0: Oh mein auf Gott. jeden Fall. Und das ist ja das, was ja viele erwartet haben, was lange im Gespräch war für Epcot auch da, für die neue Show für Harmonious. Mhm. Da hieß es ja auch, das sollen Drohnen eingesetzt werden. Ich glaube, das Problem, was Disney gerade in den amerikanischen Parks hat, ist, dass ja meistens während das Feuerwerk läuft der Park noch auf hat. Was im Übrigen, was ich schon immer wie mutig fand, und das haben ja auch schon Leute mal so ein Ding auf den Kopf bekommen, zumindest ein leeres, aber du feuerst da ein Riesending ab, ich meine, vieles spielt sich auch hinter dem Park ab, das sieht nur, wenn du vor dem Schloss stehst, merkst du es nicht, aber das ist schon weit außerhalb auch, weil die so riesengroß sind, gerade im Magic Kingdom, mhm. aber trotzdem hat der Park eben noch geöffnet. Und dann hast du das Problem, und das ist gerade in Epcot das Problem, du kannst die Drohnen nicht über die Köpfe der Leute fliegen lassen, also allein aus versicherungstechnischen Gründen und äh, klar, also dem aus, aus Schutz der Gäste, weil es kann natürlich doch mal eine runterfallen und die sind jetzt nicht so riesengroß, aber irgendwie aus, weiß ich nicht, 100 Meter Höhe willst du den doch nicht abbekommen. Und deswegen hast du in Disneyland Paris natürlich den Vorteil, dass der Park zu hat, bevor das Feuerwerk losgeht und du die Dinger einfach ganz safe von der Seite reinfliegen lassen kannst. In Epcot haben die ja damals überlegt, was machen wir? Ne? Sperren wir irgendwo im World Showcase dann was ab, äh, dass die da drüber fliegen können, aber dann kannst du ja nicht, das ist ja ein Rundgang, da kannst du ja nicht einfach mittendrin was absperren. Mhm. Also deswegen ist das das große Problem. Und daher ist Disney in Paris absolut prädestiniert, der erste Park zu sein und vielleicht sogar auf lange Zeit der einzige, der Drohnen einsetzt in seiner Show. Und das wird grandios aussehen. Ich liebe auch diese Drohnengeschichten. Die haben es ja auch in Deutschland genutzt, glaube ich, damals als der Mandalorian ja. so an, angekündigt mhm. haben, also über den Fluss ähm. Ganz, ganz toll. Also das wird äh, das wird der Hammer. Klar, die werden jetzt wahrscheinlich das hauptsächlich nutzen, dass das Logo da reinfliegt, aber äh, richtig cool. Wobei ich das fast, wenn das so ein Highlight ist, ist fast als Pre-Show zu schaden finde. Ich hätte das irgendwie äh, als, als After-Show irgendwie noch so, als After-Credit-Scene irgendwie so nach, dem, äh, nach dem Feuerwerk mir gewünscht. Aber wie auch immer, ich glaube, das wird grandios sein.
1: Absolut. Also ich fand auch das, das äh, Bild, was sie gezeigt haben, schon richtig toll, wo man dieses Logo mit äh, der angedeutet Mickey Mouse mit den Ohren, was aber gleichzeitig eine 30 ist, dann auch gesehen hat. Und das sah wirklich schick aus. Und wenn ihr euch fragt, hey, äh, wie, wie können die das testen? Da hat doch bestimmt irgendein französisches disney fanmedium das doch schon längst äh, ausgespielt. Warum haben wir noch nichts mitbekommen? Das fand ich ja wirklich der Kracher, Jens. Die haben in der Pressekonferenz ja heute wirklich gezeigt, wie sie es getestet haben. Und zwar sind die nach Bordeaux gefahren, in die Richtung von Bordeaux, mitten ins Nirgendwo, auf irgendwelche Felder, nachts. Und haben das getestet, im Geheimen. Das ist schon völlig verrückt.
0: Hammer, ne? Ja. Da wünscht man sich, dass man dort wohnt oder dass man hier so in seinem Ort, wo man wohnt, dass man auf einmal merkt, hey, Moment mal, das Logo kenne ich doch und das als Erster irgendwie sehen darf. ja mhm. Das muss wirklich, ja, irgendwie ähm, ganz weit weg von irgendwo sein. Also, Aber ist es, sah, es sah absolut toll aus. Und ich würde ja gerne mal diesen Menschen der sich dieses Logo hat einfallen lassen. Wahrscheinlich lag irgendwo eine Mickey quer und einer hat ein Blatt Papier draufgelegt und hat gesagt, hey, das sieht aus wie eine 30. Aber ich finde, das sieht so genial aus. So gut. Dieser, Also wer, wer darauf gekommen ist, der hat hoffentlich irgendwie einen Bonus gekriegt oder so. Ja. Das ist einfach so eine geniale, schlichte, aber wunderschöne Idee. Und das dann am Himmel zu sehen, ich glaube, das wird ein mega Gänsehautfeeling werden. Ja. Und dann doch mit der Musik dazu, die ja auch schon, die, gerade wenn sie dieses klassische Stück einspielen, was sie in den Abbey Road Studios aufgenommen haben, also, mhm. oh, da, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Mhm. Und ich bin nicht der Riesenfeuerwerk-Fan, vor allem nicht von dem Feuerwerk. Aber das, glaube ich, das alles zusammen, das wird wirklich der Hammer. Als der gute David Duffy das dann in dem Q&A angeteasert hat, dass jetzt noch mal irgendwie was kommt, habe ich Zuerst, also waren zwei Dinge in meinem Kopf. Natürlich denken wir schon die ganze Zeit an diese Drohnengeschichte. so, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht und gehofft, dass sie sagen: Hey, wir haben Projection Mapping auf der Main Street, weil das ist auch das, worauf wir auch schon irgendwie so ein bisschen warten und worüber wir auch schon mal geredet haben, was ich zum Beispiel gerade damals in Disneyland in Anaheim bei der Celebration so wunderschön fand und es ja auch mittlerweile so ein bisschen im Magic Kingdom auch der Fall ist, wenn auch nicht ganz so aufwendig aber das hätte ich mir halt auch noch mal gewünscht oder vielleicht am besten sogar beides, aber ich hab echt war 50/50, 50, was es von beidem ist.
1: also ich glaube, ich wäre eher bei den Projections auf die Main Street gewesen, weil das hatten wir letztes Mal auch schon so intensiv diskutiert gehabt. Ähm Drohnen, ich habe es ja gerade schon gesagt, das hätte ich nicht gedacht für Paris. Ganz ehrlich, ich dachte nur so, nee, das versuchen die nicht, weil das ist ja auch relativ aufwendig und äh, ja eigentlich auch eine komplett neue Technologie. Und ich weiß, wir haben auch schon viele Newbies oder Neuheiten gehabt in den letzten Jahren, aber irgendwie, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich hätte eher gesagt, ach ja, das ist irgendwie was Altbewährtes, was schon in vielen Disney Parks ja schon eingesetzt worden ist und was in Paris noch fehlt. Und das wären einfach die Projections gewesen. Deswegen mein Tipp, ich, also ich hatte die Drohnen nicht auf dem Schirm. Nee. M
0: -m. Also umso mehr war das, glaube ich, eine Überraschung. Vor allem weil das so, ja, im Nachgang kam. Ne? Also es war nicht mm. Teil der offiziellen Präsentation, yeah. sondern es war irgendwie Teil ähm, dieses, dieses Q&As, was es danach noch gab. Und das hatte ich wirklich, also ein großartiger Schachzug. Also es war noch nicht mal so ein One-More-Thing-Ding, sondern das war einfach so, ja, ja, auch im Übrigen, wir haben ja auch noch Drohnen hier, noch mal ein kleines Video und alle so, what? Das war ja so die Haupt-, das Haupt-Announcement ja. eigentlich heute. Weil, das es Merch gibt und äh, Süßigkeiten und so, ja, das hatten wir uns alle schon denken können, aber das war schon ein Kracher.
1: Ja, ich glaube, wenn du ähm, nicht so auf Abendschuh stehst oder vielleicht auch Disney Parks allgemein weltweit nicht so verfolgst und vielleicht da nicht so drin bist, dann ist ist es für dich äh, jetzt nicht ein großes Highlight, könnte ich mir vorstellen. Aber für mich war es so ein Riesen-Highlight, weil es halt et etwas ist, was wo ich auch weiß, da fiebern eigentlich Disney-Park-Fans weltweit schon drauf hin. Also wer, wer Abendshows einfach toll findet, weiß, da muss es eine Revolution geben und die sehen wir auch schon in anderen Shows, das sind die Drohnen. Und da ist natürlich die Frage, okay, wann setzt Disney das jetzt endlich auch ein und hey, zack, jetzt haben wir es in den Parks, bei uns in Paris. Wie cool ist das dann? Ich freue
0: mich. Ja, Nee, auf jeden Fall. Sehr, cool. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben aber noch äh, ich muss mal auf ein Detail zurückspringen, mhm. was mir noch aufgefallen ist bei diesem Thema bei dieser Show im Central Hub mit den 33 Charakteren und Tänzerinnen mhm. und Tänzern. Da haben die ja nun gesagt, es sind alles äh, alles dabei von Peter Pan über Alice äh, bis natürlich Mickey und so. Aber die anderen haben natürlich keine neuen Kostüme, ne? Also man hat jetzt nur gesehen Mickey, Minnie, Goofy, äh, Daisy und Donald, glaube ich, es und äh, Pluto Chippendale. Pl Pluto,
1: Chippendale. Pluto, Chippendale und Clarice. Ja. Ach
0: Clarice, genau.
1: Das sind ziemlich ja. viele. Das ist echt ordentlich, finde ich, weil. Auf jeden
0: Fall. Aber dann läuft Peter Pan ganz normal rum, wie ja, immer. Ja,
1: genau. Oder? Aber okay. das ist auch in einem anderen Parks so. Das passt. Ist okay. Ja, <lacht> Haken <gut>. dran.
0: <lacht> Aber ich bin echt gespannt, weil dann bleibt ja nicht mehr viel Tänzer übrig, ne? Wenn du die ganze Gang hast und dann noch Alice und Peter Pan und noch ein paar, dann hast du, also, was ich toll finde, ne? Ganz viele Charakter, vor allem ganz bunt gemischt. Und dazwischen noch Tänzer, Tänzerinnen. Also toll, das, das sieht sehr, sehr cool aus. Aber das wollte ich nochmal ansprechen mit mhm. den, den Bekleidungen. Und wenn wir gerade bei Kleidung sind, ich weiß, das ist ein Thema, das hast du noch ein bisschen später auf der, auf der Aber auf du der willst Timeline. jetzt schon
1: darüber sprechen. Aber ich will jetzt schon darüber <lacht> ja, komm, sprechen. Ja, weil,
0: weil Minnie ein exklusives Designer-Outfit bekommt. Mhm. Und zwar bekommt sie einen Hosenanzug. Und das ist, das ist und das, ich klaue dir nicht die Info, ich habe gedacht, das ist das erste Mal, dass man Minnie in der Hose sieht.
1: Nee, ist es nicht. Das äh, gibt es nämlich eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, äh, von der Disney Cruise Line, weil da gab es ja auch äh, jetzt vor kurzem einen Switch und das finde ich halt so schön, ähm, aber da überlasse ich dir nachher die Bühne, weil das hast du schon im Vorgespräch äh, auf, auf Skype so schön gesagt. <lacht> da, über, da will ich dir jetzt nichts klauen, Jens. Aber tatsächlich ähm, gibt es Mini schon in diesem Hosenanzug, nämlich auf der Disney Wish, weil ja eben nicht nur äh, Mickey Captain sein kann als, als männliche Maus, sondern eben auch äh, die weiblichen Mäuse durchaus auch solche Positionen haben können und äh, dementsprechend ist das jetzt mindestens der zweite Hosenanzug von Mini. Aber die Idee ist saucool, <lacht> finde ich. Richtig Super toll. cool. Ja.
0: ja, und vor allem auch noch dann ein Designerteil ne, von Stella McCartney. Mhm. Und ähm, also das sieht erstens großartig aus und zweitens, und das bringt mich wieder so ein bisschen zu Natascha Rafalski und generell zu dem, zu dem ganz eigenen Spirit und der eigenen Seele von Disneyland Paris. Man merkt halt mehr und mehr, dass Disneyland Paris schon so der Park ist, der so am, am progressivsten ist. Also mhm. der auch ne, als, als einziger wirklich diesen, diesen Pride-Tag auch hat, ja. äh, offiziell und nicht so, wir trauen uns nicht, das offiziell zu machen, aber lassen es mal zu, wie in Orlando. Und das finde ich. Und jetzt natürlich auch der erste Park, der offiziell Minnie auch mal so als selbstbewusste Frau hinstellt. Nun ist man nicht jetzt selbstbewusster, weil man eine Hose anhat. Aber ähm, natürlich ist es auch mal jetzt nicht immer nur so im Röckchen und so als Sidekick mhm. von, von Mickey, finde ich einen großartigen Zug. Und äh, das, das finde ich halt auch, das, was Disneyland Paris auf jeden Fall ausmacht. Auch im Vergleich zu allen anderen Disney-Parks weltweit.
1: Ich finde es auch schön, dass sie das gekoppelt haben an den Women's History Month. Und ja. der ist nämlich jetzt im März. Und deswegen wird sie dann auch ab dem 6.3. in diesem coolen, exklusiven Hosenanzug mit Polka-Dots, wie soll es denn auch anders sein, ähm, äh, kann man sie sehen und zwar im äh, Walt Disney Studios Park. Hat sich, wahrscheinlich hat sie da ihre eigene äh, Median-Greed-Location, denke ich mal. Ja.
0: ja, also mega cool, mega cooler Schachzug, sieht echt gut aus und mal ein anderer Style von Mini, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und ich finde es auch cool, dass man so eine echte Designerin dafür gewinnen kann, mega. dass jetzt nicht irgendwie das Costume-Depart mit sich ausgedacht hat, mhm. also Hut ab. Mhm. ja Vielleicht gibt es den Hosenanzug dann auch irgendwie exklusiv zu kaufen mhm. <lacht> für, für Menschen und nicht nur für Mäuse.
1: Absolut. Ja, wollen wir dann mal weitergehen, weil jetzt haben wir schon über das Entertainment gesprochen, auch über die Kostüme von den Characters, ne? hier auch das, den super coolen Hosenanzug und äh, da sind wir auch schon ein bisschen bei der Visualität und die Visualität gehört natürlich bei einer Season dabei. Das 30. Jubiläum ist ja auch quasi eine Saison im Disneyland Paris und was gehört dann natürlich auch dazu? Die Deko. Ne, ganz viele Dekorationen und so und ich war gespannt, was sie da heute noch bringen werden wir hatten ja schon ein Artwork gesehen eben von dem Town Square und dem bekannten Pavillon und da dachten wir dann auch alle so, hm, okay, äh, sieht nett aus, erinnert so ein bisschen an äh, das 25. Äh, Jubiläum und dachten wir nur so, ja, halt gut, ein bisschen andere Details, äh, nicht ganz so blau zum Glück. Ich weiß nicht, ich mochte irgendwie ja. diese, diese Farbgebung damals beim 25. gar nicht, muss ich sagen. Und äh, da war ich dann sehr gespannt, in welchen Farben oder was da noch kommt in puncto Deko. Und das war jetzt heute auch eine Überraschung, weil es gibt nämlich die Gardens of Wonder, um das Donröschen schloss herum. Und das, fand ich, war echt etwas, was ich so nicht erwartet hätte und was auch super schick aussieht. Ich kann, ich kann ja mal kurz auf äh, ein bisschen ausholen. Und zwar sind das ganz, ganz viele wunderschön designte Kunstskulpturen und Figuren von den bekannten Disney-Charakteren zu unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel äh, Dschungel, ähm, Weltraum-Milchstraße und das sind insgesamt 30 Charaktere, wie soll es auch sein, ne? wir feiern ja 30-Jähriges ja. und das ist super abstrakt, ne? ganz viele geschwungene Formen und man sieht dann Tiana, Schneewittchen und auch Baymax, darüber habe ich mich mega gefreut oder aber auch die Grinsekatze und, und die Bösewichte und die sind dann wahrscheinlich, so viel haben wir jetzt noch nicht gesehen, um das Dornröschenschloss äh, herum verteilt in diesen Grünflächen. Und drumherum werden dann halt wirklich wunderschöne Blumenbeete auch zu sehen sein und ich weiß nicht, ich fand die Visualität so schön und auch so viel besser als zum 25. Jubiläum, wo wir doch dieses, dieses Space Alien Tinkerbirds hatten, sorry, anders kann ich es nicht sagen, das fand ich, das sah furchtbar aus, das waren echt nicht meins, nee, nee. Mhm.
0: Also ich fand die Idee auch sehr, sehr schön. Ich meine, ist ja, ich bin jetzt nicht so ein riesenblumen aber ich finde trotzdem schön, was sie dort immer machen, <lacht> das ganze Gardening-Thema. Äh, fand ich übrigens auch einen spannenden Funfact, dass wenn Disneyland Paris irgendwie, was hat die gesagt, ein Park wäre, allein von der Anzahl der Blumen und Pflanzen wäre es, glaube ich, der größte Park in Europa ja. oder so. Mhm. Also auch ein, ein super spannender Funfact. Ähm, ich hätte mir das Einzige noch ein bisschen gewünscht, dass die ein bisschen verteilt werden. Ne? Also natürlich wird dann sowieso der ganze Hub ums Schloss grandios sein, auch mit der Show, um dann noch diese ganzen Blumen und diese sehr, sehr coolen, das sieht toll aus. Ne? Die haben es so ein bisschen als Mobiles beschrieben, die so ein bisschen, wie wenn man die so aufzieht und die sich so hochschlängeln, diese Figuren, mm. das in, in, in tollen Farben lackiert, sieht richtig, richtig cool aus. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass die es machen, wie sie es in Walt Disney World haben, dass sie es einfach über, vor allem auch beide Parks verteilt hätten, dass man das so ein bisschen immer mal wieder darüber stolpert, an, an verschiedenen Stellen und vielleicht sogar passt genau die Figuren auch vielleicht zur Attraktion oder sonst was gestellt hätten. Das ist so mein einziger vielleicht kleiner Kritikpunkt, dass sich nicht eben alles vor dem Schloss abspielt, aber ansonsten sieht das mega toll aus. Also die die Pflanzen sehen toll aus, die Figuren sehen toll aus, vielleicht kriegt man die dann auch irgendwie mal so in Klein zu kaufen oder so. Also das finde ich, <lacht> hat mich echt begeistert, hätte ich nicht gedacht, dass sie die ersten Bilder gezeigt haben, dachte ich, oh, ob, das, ob das was wird, irgendwie so bunt. Aber dann, wenn man die da so stehen sieht, ganz toll. Und er hat ja auch so ein bisschen immer ein bisschen verraten, es sollte ja auch ein bisschen wie ein Spiel sein, ob man die alle erraten kann, die Figuren, weil die so ein bisschen natürlich abstrakt aussehen. Mhm. Also auch ein ganz, ganz toller Zug, super spannend.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Jens, ich glaube, ich finde es ganz, ganz cool, ehrlich gesagt, dass alles um den Schloss, äh, ums Schloss verteilt ist, weil, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man das so ein bisschen ich sag's mal auseinanderzieht und im Park verteilt, dann ist das auch ein bisschen random. Da kann das auch ganz, ganz schnell mhm. random sein und dann siehst du halt mittendrin im Fantasyland plötzlich gar nicht so zugehörig, plötzlich so eine Skulptur und es passt irgendwie gar nicht zur, zur Umgebung und wenn dann wirklich alles geballt irgendwie um das Schloss herum oder davor zumindest in dem Bereich verankert ist, ich finde, dann ist das irgendwie so geballt und dann hat es auch ein bisschen mehr, ich sag's mal so, visuellen Wumms. Man weiß ganz genau, wo man die findet, Findet. Und es passt irgendwie dann besser, finde ich, in die ganze Umgebung rein. Weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich laufe dann irgendwie durchs Adventureland und plötzlich steht da so eine Statue und denkt mir nur so, als normaler Gast so, hm, okay, soll das jetzt hier?
0: Ja, das stimmt. Ne? Die Leute laufen ja schon immer alle schändlich an Wally -E vorbei.
1: Ja, das ist kennen die
0: gar nicht. Ja, ja. Mm. das stimmt.
1: Sehr gut. Ja, die Deko. Und ich würde mal sagen, kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema. So, Leute, Essen. was ist das Lieblingsthema von uns? Essen. <lacht> ja, genau. Neben den Attraktionen definitiv das Essen. Und auch da haben sie uns heute echt ganz nette Sachen gezeigt, muss ich sagen. Das war das, das kurz
0: vor Mittagessen. Zeit war echt fies. fies. Weil man kriegt dann man eh schon Hunger. Und also was sie ja wirklich können in Paris, ist halt eben auch Backen. Also generell in Disney-Parks, finde ich. Ne? Süße, süße Leckereien, kleine, kleine Küchlein und, und sonstige Dinge. Das können sie immer gut. Das können sie in Paris auch gut. Und vieles wird ja auch die Kekse und so wird ja irgendwie extern gebacken, aber das sah so aus, als haben, würden sie das zumindest dort vor Ort, zumindest haben sie es selber kreiert, ob sie das alles dort selbst backen, weiß ich nicht, aber da hat man einiges Schönes gesehen.
1: Ja, also tatsächlich machen die das meiste selbst und ich glaube, das, das habe ich mich auch jahrelang gefragt, ich dachte mir nur so, ach, das kaufen die extern ein in irgendeiner kranken Großbäckerei am Rande von am Stadtrand von Paris, so habe ich mir das vorgestellt, ne? alles so richtig auf, auf Masse. Und dann gab es ein super spannendes Video, ich glaube, das hatten die auch bei Inside Ears veröffentlicht, wo man so einen Sneak-Peak-Tag rein, äh, oder zumindest ja, ein bisschen reingucken konnte, wie die Patisserie in Dessert in Paris funktioniert, wie die Bäckerei funktioniert. Und das fand ich so spannend, weil ich das nicht gedacht hätte, dass sie wirklich ihr, ihr Zeug in so einem großen Stil selber backen und auch die Desserts selber herstellen. Ja, viele sind ähm, jetzt nicht ganz so aufwendig wie jetzt, äh, ich sag's es jetzt mal bei irgendwelchen sehr, sehr hoch, hochwertigen Patissiers in, ähm, in Paris. Aber ich, ich war sehr, sehr angetan, dass sie das wirklich selber machen. Die haben nur ein paar Dinge, die sie nicht selber machen. Das ist, macht dann dieses Atelier, glaube ich, in Paris. Ich weiß nicht mal, wie die genau hießen. Mhm. Die machen zum Beispiel die Cake Pops und äh, noch ein paar andere Cookies, die man direkt auf der Main Street dann kaufen kann, aber alles andere ähm, wird dort selbst gemacht tatsächlich. Und dann haben die äh, auf der Pressekonferenz tatsächlich gezeigt, wie sie zum Teil eben die neuen Snacks und Desserts auch herstellen. Ich fand, das war echt spannend. Und ich muss sagen, da geht das in Paris echt große Schritte. Und bin sehr, sehr positiv angetan, wie sie auf die Qualität guckt vom Essen, von den Snacks, auch die Optik. das Leute, das war vor sechs, sieben Jahren noch komplett anders, wenn wir uns mal erinnern, wie das alles aussah. Und wo wir jetzt stehen, Hut ab Disney in Paris, es freut mich. Also wir kommen nicht an Anaheim und Orlando und Tokio ran, das definitiv nicht. Aber wir, ich finde, die machen schon große Schritte, das finde ich gut.
0: Auf jeden Fall, eine große Qualitätsoffensive und es schmeckt auch eigentlich meistens gut, gerade die süßen Sachen, so bei den herzhaften Dingen sind schon manchmal noch ein paar Sachen dabei, da denkt man, ah, oh, da waren sie jetzt ein bisschen faul, irgendwie so ein Krog, der einfach nur aussieht wie Mickey oder keine Ahnung, also so ein bisschen so, hm. aber gerade diese Süßwaren, die man dann dort auch holen kann, gerade bei, bei Victorias wird es ja auch ein paar geben, ganz speziell am Ende der Main Street, rechter Hand. Und aber auch so durch den Park weg und auch in den Restaurants wird es dann auch wieder eigene Desserts und, und Kreationen geben. Wirklich, wirklich toll. Also auch wie viel Handarbeit. ne Dann natürlich sitzt da jetzt, glaube ich, keiner und macht da mit der Hand jeden Tag diese kleinen äh, Sahne-Tüpferchen um das Ding rum. Das wird natürlich schon, also oder? Meinst du, das macht einer komplett von der Hand? Weil das sah schon sehr aufwendig aus. Aber äh, ja, also kann schon sein, wenn dem so ist, mhm. dann wirklich, ja, ich bin bei dir, Hut ab.
1: Ja, was mich nur ein bisschen gestört hat, ähm, äh, Jens, hast du auch dieses Bild vor Augen äh, mit den ganzen Snacks und dem Essen, da sieht mhm. man eine Waffel am Stiel. Und diese Waffe hat keine Mickey-Form, das finde ich nicht cool. Nee. Vor allem die, die Dame bzw. der der Host, ähm, das war eine Journalistin, die heute durch die Pressekonferenz geführt hat, die erwähnt auch noch vor dem Snackblock das Thema Mickey-Waffles. Und ich schon für einen kurzen Moment so, oh, okay, kommen jetzt die Mickey-Waffles noch ein bisschen größer, wird jetzt was zum 30. mit denen gemacht. Und dann kam nichts mehr. Und dann sieht man auf dem Bild dann äh, zu den 30. Äh, Jubiläumsnacks dann plötzlich diesen diese Waffel am Stiel, und du fragst dich nur so ja aber es ist keine Mickey Waffel Leute <lacht> vertane <eine> Chance wirklich
0: <lacht> ja nee das, das fand ich auch ein bisschen schade da bin ich bei dir ähm, andererseits also ja für eine Waffel am Stiel vor allem dieses, dieses Marshmallow diese Marshmallow Dings am Stiel das ist natürlich wieder Mickey Form aber der Rest ja es ist einfach eine vierkige also eine, eine, eine Runde ganz normale belgische Waffel ne? mhm. auch, dieses, auch dieses Sandwich sieht also wie gesagt bei den herzhaften Sachen so hm, Weiß ich nicht, da bin ich immer eher in Disneyland Paris so ein bisschen raus, aber dafür äh, stopfe ich mich dann mit den süßen, süßen Sachen voll. Ja. Hey, die
1: Törtchen ja. sehen super aus und die gibt es unter anderem eben auch im äh, Victoria's Restaurant, ne? also da, wo es auch die ja. Mickey Waffles gab und die Milkshakes in den letzten Jahren und äh, die kriegen natürlich dann auch neue Törtchen, ich find, die sehen echt top aus. Und was mich sehr überrascht hat, ist, wenn man auf dem Bild guckt, da ist eine Tasse abgebildet mit mhm. entweder einem Tassenkuchen oder einem Muffin innen drin mit ganz viel Sahne oben drauf. Die mache ich weg, ich bin ja Laktoseintolerant. Aber <lacht> es ist eine Tasse abgebildet und ich frage mich gerade, ob es tatsächlich die erste Souvenir-Tasse ist, die man hier in Dessert in Paris kaufen kann in Kombination mit einem Dessert. Das wäre geil, weil das ist wie Tokio. In Tokio kriegst du sowas die ganze Zeit, zu jeder Season. Und das hat mich schon sehr an Japan erinnert, als ich das Bild gesehen habe. Ja.
0: Okay, ich behaupte mal, die wollten einfach noch ein bisschen Merch platzieren. Nein. Aber, <lacht> ich, ich teile deine Hoffnung, absolut. <lacht> <So> <lacht> wie die
1: Tasse. Ich, ich möchte die Tasse, die sieht schick aus. Ja. Ich, will, ich will
0: die sowieso haben, die sieht schick aus. Also, mhm. wie, wie gesagt, mich catcht dieses Logo ja komplett. Das haben wir heute schon festgestellt. Und selbst, selbst diese, diese Eisbecher dem, mit dem 30-Logo sehen <lacht> richtig cool aus. Also auch da, was man da sieht, also dies, alle diese Eiskreationen sehen wirklich, also ich bin echt bei allem da ganz, ganz <lacht> grandios dabei. Und wenn wir gerade von Merch reden, müssen wir über Seifenspender reden, oder?
1: Ja, eine Sache aber noch zu den Törtchen, bevor wir zum Merch gehen, weil ich, okay. mir, mir brennt es auch schon unter den Fingern, Jens, ich will auch über dieses Logo und die ganzen coolen Sachen reden, aber eine Sache habe ich noch aufgeschnappt, wo ich so ein bisschen einen kleinen Wermutstropfen gespürt habe. Und zwar haben die tatsächlich gesagt, dass sie die Törtchen bzw. die Desserts, die Special Desserts limitiert produzieren. Die haben tatsächlich gesagt, dass sie nur mehrere hundert Stück pro Tag zu Beginn produzieren werden. Und wenn das gut angenommen wird, dass sie wahrscheinlich dann hochfahren. So habe ich das verstanden. Das bedeutet, was ich nicht ganz so cool finde, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Es wird wahrscheinlich wieder der Fall sein, dass die Snacks zu Beginn ziemlich heiß begehrt sind. Und super schnell ausverkauft sind. Ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt, wenn ihr in der Weihnachtsseason jetzt gewesen seid, da gewesen seid. Es gab Tage, aber auch Halloween. Halloween war auch ein super Beispiel. Es gab Tage, da gab es bestimmte Snacks nicht vorrätig oder waren nach ein, zwei Stunden schon ausverkauft. Das heißt, wenn ihr da wirklich scharf drauf seid, das zu Beginn zu probieren, geht direkt am Anfang hin und probiert die Sachen, weil ich glaube, die werden. Sau schnell ausverkauft sein wieder.
0: Ja, ja, es wird dann eher ein Frühstück werden, ne? Ja, <lacht> genau. Törtchenfrühstück,
1: ja. ja, komm. Ja. Dekadenter in, in Paris kann man sich's auch nicht mehr gönnen, oder? Genau, da kann
0: man, kann man nicht Nein sagen, aber das zeigt ja wirklich, was ich eben meinte, dass es dann vielleicht wirklich alles per Hand gemacht wird und einer mhm. da die kleinen Sahne-Tröpfchen den ganzen Tag da um diese Törtchen da drapiert. Ja, auch nicht schlecht. Es gibt schlimmere Jobs, als den ganzen Tag Sahne irgendwo drauf zu machen.
1: Sehr gut. Okay, komm, jetzt lass uns über das Merchandise sprechen. Ich glaube, da habt ihr auch alle richtig, richtig Bock. Und ich auch, weil ich finde, das sieht alles ziemlich cool aus.
0: Ich finde auch, das sieht ziemlich cool aus. Aber ja. ich muss wirklich nochmal, egal wie auf diesen Seifenspender zuerst zu sprechen kommen, bevor, bevor ich weiter so heiß bin. Das äh, haben sie auch gar nichts zu gesagt. Aber es gibt ja schon seit Jahren äh, aus... Äh, in Japan diese tollen Seifenspender, die man dann die sich dann Leute für viel Geld importieren lassen <lacht> oder, oder irgendwie hinfliegen, um sie zu holen, wo halt eben wenn du so drauf drückst, du so einen Schaumfleck auf der Hand hast in Form von Mickey. Und da gab es jetzt in, ähm, in Magic Kingdom oder in Walt Disney World, aber ich habe den im Magic Kingdom gesehen, ähm, jetzt auch anlässlich des 50. dort auch diesen Seifenspender und jetzt gibt es den endlich auch in Disneyland Paris mit dem 30 Logo drauf und äh, das ist für mich schon mal ein mega Highlight, weil ich liebe eh diese Seifen, die bringt mir immer aus Amerika mit, wo dieser Schaum rauskommt und die also toll <lacht> riechen und ich liebe so Schaumseifen und dann auch noch in Mickey Form, das muss gehört in jedes Gästebad.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und vor allem die Leute brauchen sich das jetzt nicht für megamäßig überteuertes Geld jetzt aus Orlando oder Tokio importieren oder Hongkong, sondern wir haben das hier selber. Ich bin mal auf den Preis gespannt, ehrlich gesagt. Ne? Also mit Import und Co. und Gebühren und Zoll. Hast du ich sage 15 Euro. 15?
0: Ich würde ich würd so 14,99 sagen.
1: Ich glaube auch. Ich denke auch, irgendwas zwischen 12 und 15 Euro hätte ich jetzt getippt. Weil ich meine, mit Import und dem Ganzen hast du locker für, für dieses Teil aus Japan und, und USA, glaube ich, schon so 25, 30 Euro gezahlt. Hm.
0: Ja, genau. Mhm. Insofern ist das, dann geht's noch. Völlig verrückt, ja. Aber generell das Logo, also es war auch ein, es war so eine kurze Montage an, an, an so Leuten, die so auch Shirts haben und die verschiedenen Sachen. Und ich glaube, das ist zum ersten Mal, ich ein Spirit-Jersey gesehen habe, was mir gefallen könnte und stehen könnte und was ich mir vielleicht sogar holen werde. Auch mit diesem Logo drauf und 30 Jahre und dann Mickey und hinten Disneyland Paris. Das sah richtig cool aus. Also generell, ich finde alles mit dem Logo sieht toll aus. Du hast vorhin schon erwähnt, dieses, dieses, dieses Lila und diese Glitzerfarben sieht richtig toll aus. Aber ich glaube, sie haben sich diesmal auch endlich mal für ein bisschen auch das eine oder andere für äh, uns äh, Herren.
1: Ja, du meinst den weißen Spirit-Jersey, ne? Genau. Ja, ich finde es ich find richtig toll, weil ihr müsst euch vorstellen, die einzelnen Buchstaben, ich glaube, da stecken Attraktionen dahinter, ne? Mhm. sieht so cool aus. Ich habe gerade das Bild offen und ich muss sagen, es gefällt selbst mir. <lacht> ich bin da auch <lacht> immer ziemlich picky und ich mag es eigentlich eher ein bisschen schlichter und eigentlich eher Designs, wo man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass es das mit Disney zu tun hat oder was da dahinter steckt. Ich mag es ein bisschen neutraler. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, da gefällt mir so viel. Und ich bin auch echt überrascht, weil ich bin ganz ehrlich, in den letzten Jahren gab es viele Kollektionen, wo ich mir dachte, oh Gott, woher kommt das denn jetzt? Also, ist richtig gut, ja. gefällt mir das jetzt nicht. Ich fand das auch ziemlich ähm, drüber auch manchmal. Und die Kollektion, die Produkte, die sie heute gezeigt haben, muss ich echt sagen, cool. Richtig gut, da sind so viele Sachen dabei, die würde ich sofort kaufen. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, muss ich jetzt doch am 6. März hin, allein schon wegen dem Merchandise, damit das nicht <lacht> ausverkauft ist und ich ein bisschen noch davon was abbekomme. <lacht>
0: nee, also ich meine, das ist wirklich die Frage. Aktuell hat man wirklich dieses Thema Lieferengpässe und so, um mhm. mal kurz in die echte Welt zurückzukommen. Und äh, das betrifft natürlich auch die Disney-Parks. Und so ging es ja auch mir, als ich äh, jetzt in Walt Disney World war, Ende des Jahres, ich wollte ja auch dir noch Sachen mitbringen und auch anderen Leuten noch und ja, das war alles weg, da gab es nichts. Ne? Und noch nicht mal die Tüten gab es mit dem Aufdruck. Und da glaube ich wirklich, dass ja, wenn das kann in Paris ähnlich werden, dass die halt alles nicht in den okay. Mengen haben, wie sie es haben wollen. Und dass das die ersten Ladungen erstmal so ein bisschen ausverkauft sein werden. Also da glaube ich schon, sollte man ab dem 6. früh, also die nächsten Tage da sein, sonst könnten manche Sachen weg sein, absolut. Und ich bin auch ganz genau deiner Meinung, so ging es mir nämlich auch, ich bin die letzten Jahre häufig hingefahren, und war bereit, Geld auszugeben für Merchandise und habe einfach nichts gefunden. Bin dann wieder heimgefahren ohne Merchandise. Da hat sich der Geldbeutel gefreut, aber ich hätte gern was geholt. Und es war einfach oft nichts dabei. Entweder Dinge, die schon seit 20 Jahren gleich aussehen und die neuen Kollektionen, ja, also gerade Shirts und so für, für Männer beschwere ich mich ja häufig irgendwie <lacht> gefühlt nichts. Oder es gibt ja auch Männer, die andere Geschmäcker haben, aber ich sage einfach mal für mich nichts. Und dann, äh, ja, auch vom Rest des Merchandises auch nicht. Deswegen war ich so happy mit diesem Logo, dass ich mir endlich mal ein paar Disney Paris Sachen holen kann. Und die dann auch mal, ich ziehe ja immer gerne Parksachen an, wenn ich in anderen Parks bin. Und ich habe so ein, zwei Shirts von Disney Paris, die ziehe ich dann in Walt Disney World an. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Und jetzt kann ich mich nochmal eindecken für meinen Trip im Sommer.
1: Absolut. Und weißt du, was ich das was was ich richtig toll finde, ich bin überhaupt kein Fan eigentlich von diesen Jubiläumssachen, wo du wo du dann einfach Zahlen drauf hast oder so oder diese ja. Jahreskollektion, ne, da steht dann ganz fett drauf 2020 oder ja. immer das jeweilige Jahr, weil das irgendwie es ist es witzlos das später dann zu tragen und ich finde auch dasselbe, vielleicht nicht ganz so krass, aber dasselbe äh, Empfinden habe ich bei diesen Jubiläumskollektionen, wenn da eine 25 oder eine 20 draufsteht. Und ich finde, das coole an diesem Logo ist, dass es ja nicht direkt als Zahl wahrnimmst. Das heißt, hm. es ist nicht so eine In-Your-Face-Jubiläumskollektion mit der Zahl, sondern das ist ja eigentlich auch eine Mickey-Silhouette. Und das macht es so elegant. Und deswegen fahre ich irgendwie total auch auf diese Kollektion ab. Ich gucke mir das Bild an und denke mir, oh Gott, ich komme mit drei großen Tüten raus. Ich weiß es jetzt schon. <lacht> es ist so verführerisch. Und ähm, jeder, der mich kennt oder es schon mal zugehört hat, ich glaube, die wissen auch, dass ich einen ziemlichen Knacks bei Plüschis habe, wenn sie süß sind. Ja. Also, wenn ich, hier, wenn ich
0: mir hier Chippendale angucke, die da oh die 30 Gott. in der Hand haben. Oh
1: Gott. Ganz das schlimm. ist relativ süß, ich,
0: muss ich sagen. Mm -hmm.
1: Und ich muss auch sagen, das siehst du bei Chip Dale. Sie haben jetzt einen neuen Produzenten für Plüschis, deswegen sehen die auch schöner ja. aus. Also Mickey und Minnie sind noch die gleichen, die, die, die Designs sind dieselben. Aber guckt euch Chip und Chap an. So eine solche äh, Designs haben wir noch nie weltweit gesehen. Ich, ich kenne mich da ganz gut aus. Ich bin gerade ein großer Chip und äh, äh, Chip und Chap und Chip Dale Fan. Und äh, kennen die Plüschis weltweit ganz gut. Aber das Design ist komplett neu. Und ich muss echt sagen, das haben die wirklich schön Design. Das sieht so süß aus. Und sieht richtig Ach, Chap äh, hat dann auch noch so ein Zwinkern im Auge. Gott, ich puh, ich bin, hm. ich muss das kaufen, wenn ich <lacht> dort bin. Ja, ich werde dieses Jahr 36. Ist mir egal, ich brauche es. Ich will es, ich brauche es.
0: <lacht> ja, nein, das kann ich gut, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Das, das, ist wirklich toll. Und genau das, was du sagst, ne? Das ist, wenn ich mir diesen loungefly Rucksack angucke, mhm. den würde ich mir jetzt nicht kaufen. Nee, ich auch aber nicht. Aber der sieht trotzdem dafür, für so einen loungefly Rucksack ziemlich cool aus. Und auch da steht nur Disney Paris und dann ist da drüber diese 30. Und die halt nicht mhm. aussieht wie eine 30, das ist einfach eine seitliche Mickey. Und das kannst du dann auch einfach so anziehen. Mhm. Wobei diese Jahreszeit-T-Shirts schon dann cool sind, wenn du sie irgendwie 40 Jahre später im Parkern hast oder so. <lacht> wenn sie wieder retro sind, ja.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber dann muss es halt dann auch schon wieder, dann hat es wieder diesen Vintage-Charakter. Aber hebst das du stimmt. so lange T-Shirts auf? Das ist halt die Frage. Nee, ne? das
0: Blöde ist auch immer, passen die dann noch? <lacht> die große Frage. Also lieber nee. nur mal größer kaufen. Aber <lacht> insgesamt, nee. Wobei, wenn ich eins hätte, wenn ich jetzt irgendwie so ein Epcot-Shirt von 87 hätte oder so, keine Ahnung, würde ich das, glaube ich, anziehen. Ja, Aber das ist cool. cool. Hätte ich ja.
1: auch gerne. Das, ja. das muss also ich Deswegen, sagen,
0: man muss sich eins holen und einfach weghängen, mal so 30 Jahre und dann irgendwie in die Parks <lacht> und dann sagen, hey, ich war schon hier vor 30 Jahren.
1: Ja, mega. Ja, das Geile ist ja, es gibt ja nicht nur eine Kollektion und da finde ich, das fand ich schon sehr überraschend, und zwar gibt es eigentlich, wenn man es genau nimmt, drei verschiedene Kollektionen mhm. jetzt äh, zum zum 30. Jubiläum. Wir haben einmal diese Hauptkollektion, von der wir gerade gesprochen haben. Da hat man dann unterschiedliche Ohren, Fächer, äh, Becher, äh, müstischschüsse die Loungefly, Rucksäcke und und äh, die Plüschis und alles halt in diesem klassischen Look und mit den Motiven. Und dann gibt es dann zum Beispiel, und die fand ich auch ziemlich cool, eine sehr sportliche Kollektion mit äh, zum Beispiel Hoodies und mhm. einem Rucksack und wo ganz, ganz viel mit Schrift auch und mit Typografien gearbeitet wird, wo die 30 natürlich drauf ist und das fand ich auch ziemlich cool, Also gerade diesen, diesen rosanen Hoodie mit diesen grauen Ärmeln fand ich mega geil. Da dachte ich mir nur so, als sie das präsentiert haben heute im Video mit dem Model, dachte ich mir, okay, den will ich.
0: ich fand, der ist auch cool, weil Boah. der ist auch so ein bisschen kürzer, ne? jetzt ja. nicht so richtig bauchfrei, aber die Ärmel sind länger als das, als das Top, so ein bisschen Crop Top mäßig. Mm -hmm. Das ist cool und dann sehe ich daneben dran so ein mega so ein, so ein, so ein Fischerhut mit so ganz wilden, äh, mit so ganz wilden, bunten Aufschriften, wo ich auch denke, den könnte ich mir sogar auch vorstellen, irgendwie zu tragen. Ist also, super
1: cool. So voll der sieht auch richtig cool style aus. style schon fast ein bisschen. Ja, ja genau. Irgendwie. Gefällt mir super gut und Hammer ist es. Es gibt dazu auch nochmal Mickey und Minnie im Plüsch mit äh, so Sport-Klamotten. Finde ich klasse.
0: Doch. Ja, auf jeden Fall auch, ne, auch eine Handyhülle mhm. von Rhino Shield natürlich wahrscheinlich. Ja, klar. Ähm, auch, mit, auch mit dem Logo. Also alles in allem echt Hut ab. Also was? ich war wirklich mehr als begeistert. Ich habe auch gedacht, naja, diese Merch-Sachen, hm, mal gucken. Da bin ich auch nicht so der Fan von, weil ich ja, wie gesagt, oft nichts kriege, aber Hammer.
1: Ja, und wenn ihr sagt, oh nee, ich mag es ein bisschen eleganter und bin ein bisschen gehobener, auch dafür gibt's was. Es gibt nämlich noch mal eine Kollektion mit äh, T-Shirts, Taschen und da ist der Oberkracher, wir kriegen in Disneyland Paris zum ersten Mal eine exklusive Dooney and Burke Tasche und Dooney mhm. and Burke kennen eigentlich alle, die schon mal in den US-Disney Parks unterwegs waren, die auf der Disney Cruise Line waren, weil Dooney and Burke ist eine sehr, ja, etwas hochpreisigere, ähm, Taschenmarke in den USA. Da gibt es auch normale Stores. Das ist jetzt nichts, was jetzt, keine Ahnung, im Fan- oder Nerd-Bereich so hochgekommen ist, sondern das ist eigentlich eine ganz normale, hochpreisige Taschenmarke. Und die haben angefangen, für Walt Disney World und Disneyland Resort in Kalifornien exklusive Taschen zu produzieren. Und das ist ein Hype seit Jahren schon in den USA. Die sind nicht billig. Ja, ich habe auch eine zu Hause von der Disney Cruise Line damals 2012 oder 14 gekauft. Cool. Ich habe auch über 200 Dollar dafür gezahlt, aber ähm, ich liebe dieses Design. Ich habe danach seltene schönere gesehen. Doch, ich habe sogar noch eine zweite im Aulani mir geholt. Ähm, und mich hat das sehr überrascht, weil es eigentlich ein ziemliches US-Ding ist. Und dass das jetzt auch zu uns kommt, finde ich ziemlich cool. Auch noch mit einem eigenen Design. Nicht schlecht, ja.
0: Unten ein eigenes Sektglas sehe ich hier mhm. auch, gibt es auch noch, ja. Also das ist wirklich so ein bisschen die edle Kollektion. Viel Gold, viel Silber, das Schloss so in komplett Gold. Also das ist, wer das mag, auch so eine Kappe, ne, für wessen Style das ist, so dieses Gold und Glitzer, ähm, ist auch äh, diejenige wird versorgt, oder derjenige.
1: Ja. Also wirklich, wirklich toll. Hut ab, Disneyland Paris. Also Merchandise äh, habe ich jetzt richtig Bock da, mich ganz schön einzudecken. Aber gleichzeitig habe ich auch unglaublich Angst, weil ich habe eigentlich noch nicht für, mehr, äh, für Anfang März geplant, sondern erst für April. Und ich habe halt echt Angst, dass wenn ich in April da bin, dass dann alles schon weg ist. Verdammt.
0: Ich bring dir was mit. Danke, danke. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Da sollst du scheitern. Ich bin oh. sehr gespannt, ob es das auch bei Shop Disney geben wird, ähm, weiß man ja auch nicht, oder ob das Park Exclusives sind. Das äh, ist ja auch noch nicht raus. Kann ja auch sein, dass du viele Sachen auch so bestellen kannst.
1: Ja, und äh, wenn, dann wahrscheinlich eher über, also äh, im Shop von, von den Briten oder von den Franzosen, weil die kriegen ja zum Teil noch Disneyland Paris Merchandise in die Shops wie in Deutschland ja leider eher weniger. Ich hoffe, das ändert sich auch mal künftig, aber ja. Wir, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und es gibt nur noch ein einziges Thema, one more thing, was uns auch so ein bisschen versprochen worden, ist am Ende der Pressekonferenz und ich schon so, oh Gott, gibt's jetzt noch eine News? Und das kam keine News. Ja. Aber wir haben über was gesprochen, was dieses Jahr in der Sendung Paris auch ganz, ganz neu eröffnet und worauf wir uns glaube ich alle freuen, das ist mein persönliches Sommer-Highlight, der Avengers Campus.
0: Juhu. Yay! Yeah. Ja, Und äh, vor allem, ich wollte auch gerade sagen, ich habe glaube ich noch nie so viel über Merch und so geredet und, äh, und <lacht> So wenig über ja. Attraktionen. Und ich bin irgendwie froh, dass wir noch über, über Attraktionen reden können. Weil da ja natürlich der Avengers Campus voll im Fokus steht in diesem Jahr mit äh, Spider-Man äh, oder wie heißt das? Heißt glaube ich Webslingers Spider-Man Adventure? Spider-Man. Spider-Man. <lacht> und äh, die Pim Test Kitchen und natürlich der umgebaute Rock'n'Roller Coaster. Als, als Ironman Coaster, wissen wir eigentlich den Namen? Heißt der Ironman Coaster? Ich überlege gerade, ob es da schon einen Namen zu gibt. Hm, ich bin mal noch gespannt. nicht, noch nee, nicht. Ja? Es wird Hast immer nur, genau,
1: das wird immer als Ironman-Coaster aktuell.
0: Ja, aber der wird mhm. ja nicht. The Iron Man Coaster heißt. Ich das wäre
1: ganz schön lahm, Disney. Bitte Oder nicht. Iron
0: Man The Ride.
1: The Adventure.
0: Genau. Nein, das hoffen wir mal nicht. Da war ja auch schon zu sehen, dass es höchstwahrscheinlich sogar ein Animatronic gibt in der Pre-Show. Mhm. Da bin ich auch mega gespannt. Da bin ich fast gespannt auf die Pre-Show als auf den Ride an sich, weil den kennt man ja nun. Also die Visuals werden anders sein. Und heute wurde auch in, gab es ein neues, neues Key Visual für das ganze, für das ganze Land eben halt in Disney Paris. Und da war auch nochmal und das war jetzt auch nicht das erste Mal, waren die Wagen zu sehen und das sieht auch richtig cool aus, Ne, vorne in der Mitte halt wie bei Iron Man irgendwie, sag ich mal, sein, sein, sein Herzstück vorne, äh, auch das vorne so ein, so ein leuchtendes äh, weißes Teil vorne auf den Wagen und dann in dieser blau-roten Optik, ja geil, mir fällt mir dazu nicht ein, also da, da finde ich, ich, und wenn das ein, Vorgeschmack ist auf den Rest der Attraktion, dass die da auch mit so viel Liebe rangegangen sind im Design, dann bin ich auch super excited dafür. Also ich Obwohl es eine gleiche Attraktion ist wie früher, mehr oder weniger.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt, was sie da noch so reinpacken. Ich glaube, darüber haben wir auch schon ganz schön viel spekuliert, wie ja. das sein könnte und so. Ich glaube, einige Screens und viele Lichteffekte und so. Ich bin mal gespannt, was sie sonst noch so reinpacken. Ich finde das Design auch toll, aber ich muss sagen, ich habe auch gleichzeitig ein bisschen Respekt vor diesen neuen Wegen, weil ich mochte ja, ja, es war eine alte Rappelkiste stellenweise, aber ich mochte ja die Wegen ja schon ganz gerne im Vergleich zu den neuen Wegen, wie zum Beispiel bei Space Mountain, Hyperspace Mountain, die ich ja echt ein bisschen zu eng finde. Und ich habe mm. ein bisschen Angst, dass die genauso vom Typ sein werden. Und man sieht es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Und ich finde die Drücken bei Space Mountain einfach so dermaßen. Und eigentlich in puncto Komfort freue ich mich nicht wirklich. Aber die sehen optisch cool aus. Ja.
0: ja, nee, da bin ich auch oldschool, diese ganz klassischen Bügel so. Ja, wo man noch ein bisschen gut Platz hat, kann, gell? Ja, 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 genau, wo man hm. ein, bisschen, genau, ein bisschen, bisschen Wiggle Room hat. <lacht> fand, ich, fand ich auch immer wirklich ja ja grandios. Also, da das stimmt, da bin ich bei dir. Ich brauche auch nicht diese bei Hyperspace Mountain, diese Dinger, wo du dann wirklich noch so komplett eingeschnürt bist. Da. Äh, ja, nee, da sind wir uns einig. Aber ah, wir werden es sehen. Wir werden es trotzdem fahren. <lacht> Dann guck das ich
1: ich finde es auch sehr spannend, wenn man sich mal dieses neue Visual anguckt zum Avengers Campus, weil die haben ja ein ganz neues Bild hier rausgebracht, wo ja auch dieser Wagen zu sehen ist von dem Iron Man Coaster. Und man sieht jetzt im Hintergrund auch nochmal dieses Studiogebäude, in dem sich der Rock'n'Roller Coaster äh, befunden hat, beziehungsweise als Iron Man Coaster ja jetzt befinden wird. Und da prangt ein ganz großes Avengers-Logo jetzt drauf. Das heißt, ich denke, da, wo Studio. Gott, welche Zahl war das? <lacht> Studio One? War das Studio One?
0: Nee, Studio One ist ja das, wo du reinguckst.
1: Nee, stimmt, das es nicht. Was war denn das? Was war das für eine Zahl?
0: Gute Frage. Also, irgendein, irgendein Studio.
1: Auf jeden Fall Studio. Setze bitte eine Zahl ein. Ähm, <lacht> da auf, auf der Stelle wird bestimmt dann dieses Avengers-Logo platziert werden, weil ich mich auch gefragt habe, was machen sie eigentlich mit diesem Showgebäude? Wird da auch noch irgendwas kommen? Ich glaube, da sieht man es ganz gut. Und ich finde es auch toll, dass sie den spider bot jetzt schon so groß und prominent zeigen. Das ist, glaube ich, auch das allererste Mal, dass Paris den zeigt, was auch eine Bestätigung ist, logischerweise. Wir hätten es ja eigentlich, wir hätten schon erwarten können, dass genau dieses interaktive Spielzeug auch zu uns kommt. Und äh, was wir jetzt auch als äh, ja, Bestätigung sehen können, wir sehen die Marvel-Helden und wir können davon ausgehen, dass diese Marvel-Helden, die es jetzt groß zeigen, dass wir die auch alle samt auf dem Avengers Campus treffen können, mindestens in Median Greets und da sehen wir Spider-Man, wir sehen Ant-Man and the Wasp, wir sehen Black Panther, wir sehen Thor mit kurzen Haaren übrigens. Wir sehen, ja. Und der ähm,
0: schlanke Tor.
1: Der schlanke Tor, nicht der bierbäuchige. ist ganz, ganz wichtig. weil <lacht> der auch cool wäre. Wobei es eigentlich Boah, cool wäre, wenn, wenn die cool.
0: mit dem bierbäuchigen Tor hätten.
1: Mit, einem, mit, mit so einer Biermaß in der Hand. Und da findest du auch Wahnsinn. viel leichter
0: die Face-Character für. Nicht mal. <lacht> ich
1: finde das fantastisch, ja. Also ja. Disney, falls ihr zuhört, ich fände das eine ganz, ganz tolle Idee. Aber wir Auf sehen auch Fall. Captain Marvel. Wir sehen Iron Man und wir sehen... Einer meiner Favoriten, Doctor Strange. Also ja. die ganzen Charaktere, die wir hier auf dem Bild sehen, also da könnt ihr schwer davon ausgehen, dass es auch die Bestätigung ist für die Charaktere, die wir dann auch dort live erleben werden. Finde ich cool. Ja.
0: Ja, was wir auch leider aber nicht sehen, ist, wir sehen keinen springenden Spider-Man. Und da hätte ich mich ein bisschen gefreut. Und das wäre natürlich unabhängig davon, dass wir heute alle gehofft haben, dass wir ein Datum bekommen, zu der wirklichen Eröffnung, dass wir auch bestätigt kriegen, dass wir diesen super coolen Spider-Man-Stunt-Animatronic bekommen, wovon wir natürlich irgendwie ausgehen, aber ich hätte es gerne irgendwann mal bestätigt. Mhm. Und da hängt Spider-Man nur an der Wand, hier auf dem Bild.
1: Aber an dem Gebäude. An dem Gebäude, Immerhin. wo der Ride drin ist. Also sagen wir es mal so, auf der Baustelle hat man durchaus einige Gerüste gesehen. Ähm, das war vor ein paar Wochen, da gab es ein paar Bilder, wo man gesehen hat, ah, das sind die Gerüste, die man in Anaheim auch hat und die man benötigt für bestimmte Dinge. Und ich würde mal sagen, wir können schon sehr stark davon ausgehen, dass da was schwingend wird durch die Luft, weil das scheint angeplant zu sein für Paris. Wir können natürlich auch, äh, keine Ahnung, vielleicht können sie es anplanen und äh, sie haben es noch nicht aus Budgetgründen. Es kommt das ein Jahr später, man weiß es ja immer nie. Aber es ähm, sind da schon ein paar Sachen mitgebaut worden die man dafür benötigt, dass da ein Spider-Man durch die Luft schwingt. Und das könnte schon gut aussehen, dass wir da was kriegen. Ja,
0: Ja, das wäre schön. Nein, da hoffen wir schon alle drauf. Ich glaube es ja irgendwie auch. Den wird man ja schon irgendwie nochmal bauen können, weil das ist für mich, da kann ich kaum erwarten, den mal live zu sehen. Ich glaube, das sieht noch hundertmal cooler aus als mhm. im Video, mhm. dass da einfach ein Spider-Man von Haus zu Haus springt großartige Idee. Ja, ich glaube, das ist bestimmt auch nicht günstig äh, mit Johnny den zweimal ja, den zu bauen, kostet Geld, aber die, die Investition glaube ich lohnt sich und das ja, da gehe ich fest davon aus, dass wir den auch bekommen werden, aber ich hätte halt sowas hätten wir doch wenigstens mal announcen können, aber sie haben einfach gar nichts gesagt, nur dass es im Sommer öffnet. Ja, also für euch alle da draußen, es gibt dieses Jahr zwei gute Gründe nach Disneyland Paris <lacht> zu fahren, nämlich einmal möglichst bald jetzt schon zum 6. März, das ist hey das ist irgendwie in sieben, acht Wochen, ne, noch nicht mal, in, in sechs, fünf, sechs Wochen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann natürlich im Sommer, klar, der Sommer geht irgendwie bis September, das kann alles sein, aber ich behaupte schon mal, dass das irgendwie ja, keine Ahnung, Juni, Juli, August vielleicht sein wird. Ach, bitte nicht im August, da bin ich ja in Walt Disney World. Nee. Ich wollte schon hin, wenn die aufmachen. Hm. Also, also wenn Tipp ihr das ist, hört, Disney Paris. Nee,
1: mein Tipp ist, dass, das macht im Juni schon auf. Juni allerspätestens Juli. Ich, ich glaube nicht, später es sei denn Omikron, äh, kommt, macht doch irgendwas, puste durch und äh, keine Ahnung, die haben keine Leute, um das weiterbauen zu können für mehrere ja. Wochen und die haben einen Baustopp. Aber ich glaube, nach aktuellem Status für dich sehr schwer, ehrlich gesagt, auf, auf Juni. Juni oder Juli tippen, weil die Sommersaison mit den ganzen Schülern und Familien, das lassen die sich nicht entgehen, das wollen die doch auch noch mitnehmen. Also, ich glaube schon, dass sie die Hauptsaison voll und ganz auskosten werden mit Avengers Campus. Hm.
0: Ja, das wäre toll, ich wäre auf jeden Fall dafür und äh, ja, das wär, ich fände es irgendwie schade, wenn ich gerade in Walt Disney World wäre oder so. Nein, das
1: wird nichts passieren. Also ich werde nie
0: ich. schade, in Walt Disney World zu sein, egal was sonst irgendwo passiert. Ja, das glaube ich dir. Das äh, wäre schon toll, wenn ich das irgendwie beides hinkriege. Ja, aber ich, dann äh, hoffe ich mal, dass du da den richtigen Riecher hast, das wäre sehr schön.
1: Ja, irgendwie ist Juni gefühlt immer ein, ein sehr beliebter Monat für Eröffnungen, so Juni, Juli, Ratatouille mm. auch, ähm, Hotel New York ähm, ist, oftmals Stimmt. Saisonstart, beliebter Saisonstartsmonat im Juni. Da gibt es viele Neuigkeiten und Eröffnungen, viele Firsts. Also ich, ich tippe tatsächlich ebenfalls wieder auf den Juni, weil der einfach so beliebt ist bei Paris. Ja.
0: Das wäre toll. Ich freue mich drauf. Ja, also ich sag mal, wir, äh, ach so, eine ganz wichtige Sache noch, wenn wir gerade über den Sommer reden. Und ich glaube, wir sind jetzt mit dem Thema Pressekonferenz durch. Also, wir, ich habe gedacht, wir kriegen. Es wird heute mal eine kurze Sendung, irgendwie eine halbe Stunde, <lacht> weil wir haben nur die Pressekonferenz. Als Aber oft. ihr wisst es, wenn wir über die Parks reden und vor allem dann noch über Essen, dann wird es manchmal länger. Aber das, glaube ich, stört von euch da draußen keinen. Zumindest kriege ich das immer mit. Und das freut uns natürlich. Ähm, was wir noch so ein bisschen an Housekeeping erzählen müssen, ist, dass wenn ihr jetzt eine Reise plant nach Disneyland Paris, und das kann natürlich im Sommer alles wieder anders sein. Ihr wisst ja, das ändert sich ja alles aktuell hin und her. Ich rede natürlich von Corona-Regeln und Maßnahmen. Und da ist es aktuell so, dass jetzt, ja, wenn wir, heute ist der 25. Januar, also ab jetzt, also ab gestern müssen alle Menschen über 16 einen Vaccination Pass vorzeigen. Also sie müssen in ihrer Corona-Warn-App oder was auch immer die volle, die, die, die volle Impfung vorzeigen. Und wenn die Zweitimpfung oder wahrscheinlich im Falle von von äh, Johnson Johnson so die Erstimpfung länger als sieben Monate zurückliegt, dann muss man auch den Booster vorweisen. Sonst darf man nicht aufs Gelände. Das gilt auch für die Hotels und das gilt für das komplette Gelände des disney Paris Resorts. Jugendliche, also Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 müssen, da reicht ein Health Pass, die müssen nicht geimpft sein, die müssen dann eben nur zeigen, dass sie äh, frisch getestet sind. So, das nur nochmal zur Info, falls ihr irgendwie aus irgendeinem Grund nicht geimpft seid und plant das gerade, dann plant das nicht, weil ihr kommt nicht rein. Zumindest aktuell nicht und wer weiß, wie es im Sommer sein wird, aber ich behaupte mal, das bleibt erstmal eine Weile. Also mhm. das nur für euch da draußen zur Info, wenn ihr da gerade in der Planung seid. Ich hoffe und denke mal, dass eigentlich so ziemlich jeder von euch für das kein Problem darstellt. Ja, damit äh, sind wir mit dem Thema durch. Und ich hatte eigentlich noch so ein paar Walt Disney World Geschichten, aber ich glaube das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Wir haben jetzt so viel über Disney Paris geredet und ich bin gerade so im Flow. Mhm. Und äh, da äh, ja, würde ich sagen, wir belassen es dabei. Ach so, nee, weißt du was? Wir wollten ja noch was ganz anderes erzählen. Das fällt mir jetzt ein. Was denn? Und zwar wollten wir noch über die D23 kurz reden, oder?
1: Wollten wir das?
0: Ja. Ja, mhm. das sollten wir tun. Mhm. Weil nämlich es gab Tickets für die, die, die D23 Expo in Anaheim. Und da hast du ein tolles Announcement. Das überlasse ich mal dir. <lacht>
1: Oh Gott, ich bin gar nicht drauf vorbereitet. Ich habe gedacht, okay, wir reden so ein bisschen über die Tickets und so. Äh, 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 ja, und zwar, ähm, ihr, ihr habt bestimmt mitbekommen, ich schreibe ja seit Jahren über die D23 auf meinem Blog Spinatmädchen und äh, ich habe mir teilweise, es ist ja beim Zweijahrestag die große Disney-Messe gewesen. Ich habe mir die Wochenenden um die Ohren geschlagen. Ich habe teilweise bis nachts um vier an meinem Laptop gesessen, um wirklich einen Blogartikel nach dem nächsten rauszuhauen. Das war wirklich crazy. Und ich habe schon seit Jahren gesagt, hey, du musst da einfach mal live hin. So, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich kann euch sagen, und ich bin überglücklich, dass es geklappt hat und hoffentlich auch klappen wird, man weiß ja nie, aber ich werde bei der D23 dabei sein dieses Jahr, oh mein Gott! Juhu. Ich bin so, 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 so happy, dass es geklappt hat, weil ganz, ganz lange hat es nicht äh, geklappt, beruflich, aus beruflichen Gründen, ja, dann äh, jetzt mit Covid und alles und ich dachte mir, okay, wenn die jetzt dieses Jahr stattfindet, dann ich musste einfach dabei sein und ich bin da auch dabei und ja nicht nur irgendwie sondern ich habe tatsächlich eins dieser grandiosen mega überteuerten aber hey scheiß drauf man lebt nur einmal Tickets bekommen yolo. <lacht> ja Jolo Soll, es sollte Ding?
0: eigentlich auch yolo Ticket heißen ist das
1: noch ein Ding sagt man das noch Jolo es ist schon ich wieder nicht. out
0: aber es würde passen ja. dazu
1: <lacht> ja wo man tatsächlich auch reservierte Tickets hat für alle großen Panels und Shows in der Haupthalle und da gehören halt die Announcements äh, dazu äh, von den neuen Filmen, von den Animationsfilmen, von Live-Action, aber auch von, hoffentlich, wenn es das Panel dieses Jahr wieder gibt, äh, von den Disney-Parks und ja, da bin ich live dabei, werde für euch berichten und ich äh, plane da jetzt schon ja ohne Ende und schaue ganz, ganz viele Videos aus den letzten Jahren. Ich meine, ich, ich kenne die Expos aus den letzten Jahren, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt gleich nochmal ein bisschen intensiver vorbereiten für das, was dieses Jahr so im September auf mich wartet. Ich freue mich sehr. Ja.
0: Also ich werde dir an den Lippen, beziehungsweise an den Fingern kleben, <lacht> weil du wirst wahrscheinlich schreiben erstmal hauptsächlich, wenn du dort live bist und äh, wie alle dann irgendwie Sachen draus twittern und so und da freue ich mich jetzt schon. Ja, wir hatten ja mal den Plan, irgendwie zusammenzufahren und dann, da ich jetzt meinen Disneyland, äh, meinen Walt Disney World Trip in den August legen äh, musste, weil äh, ich muss, bin halt leider irgendwie an die Ferien gebunden, weil ich natürlich die Kinder auch mitnehmen will und dann jetzt die Osterferien ein bisschen kurz waren dafür, weil so für anderthalb Wochen nach Walt Disney World Macht auch wenig Sinn, und den ganzen Flug. Haben wir es jetzt in den Sommer gelegt? Und dann ist es natürlich so, dass ich den kompletten August gefühlt in Walt Disney World bin. Dann ist es einfach schwierig, zwei Wochen später schon wieder nach Anaheim zu fliegen. Mm. Es kann sein, dass ich es vielleicht kurzfristig schaffe, weil mein Traum jetzt ja mittlerweile, nachdem wir so eine tolle Zeit in Disneyland Paris hatten, ist irgendwie, dass wir die anderen Parks auch nochmal zusammen erleben. Und wenn äh, du dann sowieso da bist, dass ich vielleicht und auch andere äh, natürlich liebe Freunde da sind, ähm, dann versuche ich vielleicht irgendwie kurzfristig rüber zu fliegen, aber was ich auch noch sagen will, es gibt einfach keine Tickets mehr, also die D23 ist komplett ausgebucht und das heißt, es ist nicht so ein Ding, wo du spontan irgendwie denkst, na ja, so an der Abendkasse kriege ich noch ein Ticket oder vielleicht steht da einer wie beim Konzert und verhökert mir noch eins. Die Dinger sind alle personalisiert. Wenn man nicht kann, die kann man auch nicht überschreiben, übertragen. Also wenn man jetzt keins hat, kriegt man einfach keins. Und dann werde ich vielleicht deinen schweren Herzens von draußen irgendwie durch die Scheibe traurig gucken oder einfach den Tag in Disneyland <lacht> oh. verbringen, wenn ich wenn ich den so an der Scheibe kratzen, wie so, so ein Hund. <lacht> und dann werde ich, also sollte ich es rüber schaffen und, und wir können die Parks unsicher machen, dann werde ich es leider nicht auf die D23 die schaffen dieses Jahr, dann ist das mein großer Traum, einfach für nächstes Mal, dann in zwei Jahren hoffentlich. Und dann weiß ich aber, dass wir informativ in den allerbesten Händen dann bei dir sind, komplett exklusiv von den Panels, vor allem das Parks Panel, das ist ja mein großes Ding. Also da bin ich sehr gespannt und freue mich voll für dich. Und ich dachte, ich teile mal die Freude hier mit allen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, in dem Livestream werde ich es ja auch noch erzählen. Jetzt wisst ihr es, wir haben vor dem Livestream aufgenommen. Genau. Genau, aber da habe ich es ja jetzt schon erzählt, wenn ihr jetzt den Podcast hört und beim Livestream dabei wart. Und ähm, ja, tatsächlich gibt es noch Tickets, Jens, aber nicht mehr viele. Und die werden, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen komplett weg sein. Und auch diese General-Tickets sind auch äh, die drei Tagestickets komplett weg. Also kannst du vergessen. Also ich
0: hatte gelesen, dass es keine mehr gibt, deswegen, achso, Preferred Seating Tickets
1: Genau, können, die ja. Sorry, sind innerhalb die, die von drei hast. Minuten weg gewesen. Das war völlig wow. verrückt. Es gab, glaube ich, nur 300 Stück von mehreren tausenden Gästen, die da eigentlich sonst immer hin können. Ähm, aber diese Preferred, davon gibt es echt nur ganz, ganz wenige. Dann gibt es diese Tagestickets und dann gibt es pro Tag kannst du auch ein Einzelticket geben. Und davon gibt es tatsächlich noch paar. Der Samstag ist zum Teil schon ausverkauft, weil es halt einer der wichtigsten Tage ist, auch im Punkt Merchandise, gerade die ganzen Puppensammler und Pin-Fans, äh, Pin die freuen sich immer auf den Samstag. Und der Freitag und Sonntag ist noch, glaube ich, da und es gibt für Goldmember noch ein drei Aber ich schätze schwer, das wird in den nächsten Tagen und Wochen auch äh, alles sich noch verkaufen.
0: Hm. Ja, und vor allem spontan, wenn ich äh, drei Tage vorher eins haben will, ist, glaube ich, geht, glaube ich, keiner mehr. Ja. Also das, das kann ich mir abschminken. Ja, aber, aber wenn,
1: du, wenn du nicht auf die D23X bekommst, dann machen wir Disneyland unsicher. Und äh, ich sag's mal so: mindestens abends ein Drink bei Trader Sam sollte eigentlich drin sein. Ja. Auf jeden Fall. Also ein
0: Grog <lacht> muss dabei sein, das machen wir. <lacht> In irgendeinem coolen, fancy äh, Ding. Ja, also das wird auf jeden Fall großartig. Hauptsache wir sind da und dann, genau, alles andere gucke ich mir dann virtuell an. Aber das für euch da draußen. Nochmal zur Info. Das war so unser uh, One More Thing. One <lacht> of D23. Alles andere, alle Neuigkeiten über Walt Disney World, was da gerade irgendwie aufgebaut wird. Ja, wenn habt ihr bei mir vielleicht bei Instagram gesehen? Das feiere ich ja da so ein bisschen. Guardians of the Galaxy, der Ride nimmt langsam Form an. Und uh, Tron Lightcycle Coaster wird jetzt auch dieses uh, dieses Dach über die Außenschienen uh, wirklich wird bald fertig gebaut. Ja, also alles uh, schöne Sachen, über die wir aber einfach in einer anderen Folge sprechen, weil wir jetzt schon fast eine Stunde, 15 wieder durchmachen. Ach haben. Gott, Klassiker. Und ich finde, nach den ganzen tollen Announcements heute, auch wenn es nicht viel Neues war, aber wir schon viel eher viel neue Kleinigkeiten auch gesehen haben und auch die eine oder andere große Sache, finde ich, verdient Disneyland Paris irgendwie so eine eigene Sendung. Deswegen äh, ja, gehen wir ausnahmsweise mal nicht über den großen Teich nach Orlando, sondern bleiben <lacht> mal in Paris mit Ausnahme der D23. Sehr gut. Ja, schön. Bianca, es war mir eine ein absoluter Traum und wie immer, ne, wie ich es anfangs gesagt hätte, bevor ich mit dir irgendwie jetzt so stundenlang drüber quatsche, was wir ja trotzdem gemacht haben schon vor dem Podcast, <lacht> ist es doch einfach schön, wenn wir das mit den Leuten da draußen teilen können, die sich glaube ich immer wieder darüber freuen und uns auch gerne zuhören und mich das echt freut, deswegen sage ich euch auch nochmal großes Danke immer für euer mega tolles Feedback, was wir immer hier und da beide bekommen teilweise einzelne, teilweise kriegen wir beide das Gleiche und wir freuen uns einfach immer mega über euer Feedback und wenn ihr uns einfach, äh, wenn ihr einfach diese Sendung empfiehlt, also wenn ihr Leuten erzählt, dass es Mausgebabbel gibt, gerade wenn Leute jetzt euch sagen, oh, ich wollte immer nach Disney in Paris oder jetzt läuft gerade die große Werbekampagne und die sagen, oh, hm, kennt ihr euch damit aus? Immer gerne, vor allem diese Sendung heute empfehlen, aber auch so uns generell empfehlen, auch natürlich Biancas Feenstaub und Mauseron Podcast, der auch großartig ist, nochmal ein paar andere Themen beleuchtet. Also da auf jeden Fall reinhören uns gerne, wie gesagt, weiterempfehlen, dann tut ja uns einen Gefallen und auch vielleicht den Menschen, die dann neu einschalten, weil es werden immer mehr von euch da draußen, die jedes Mal hier reinschalten und dafür bin ich oder sind wir beide mega dankbar, mhm. das weiß ich Deswegen ja, also das gerne tun, gerne auch bewerten bei Apple Podcasts. Und bei Spotify geht es ja jetzt auch, nee, umgekehrt, bei Spotify ist die ganze Zeit, bei Apple Podcasts nee. geht es jetzt auch. Nein, umgekehrt. Nee, umgekehrt. Du hattest es schon so, richtig, Oma's. ja. Ich habe richtig gesagt, siehst du? Äh, ist ein neumodische Kram. Und äh, dann freuen wir uns sehr da über äh, möglichst fünf Sterne, aber ich nehme auch die ehrliche Kritik an, wenn es weniger sind. Voll ganz okay. Und ja, also das wollte ich noch loswerden. Bianca, tausend Dank, dich findet man Ach so, wo man dich findet. Komm, sagst, vielleicht ist einer neu dabei, ein Weißrücken Ente. Wer ist denn diese Bianca? Das kann ich mir kaum vorstellen, aber wenn einer sagt, boah, der, von der will ich ein bisschen mehr lesen.
1: Ja, dann guck mal rein auf meinen Blog Spinatmädchen.com oder in meinen Podcast Fienstab und Mause. und Jens da warst du auch schon öfters zu Gast. Hört <lacht> man hört dich sogar in der aktuellen Folge. So ein bisschen. Ja. gibts es deinen Disney-Plus-Geheimtipp ab? Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Genau, und bin mega heiser. Wenn ihr mich mal heiser wirklich hören wollt, dann schaltet da mal ein. Wie
1: krass ist das denn? ich habe Jens, ich habe dich echt nicht erkannt in diesem Snippet, wirklich. Ich habe ja. dich nicht erkannt und ich dachte mir nur so, was ist mit Jens los? Also wirklich, wenn ihr mal Jens hören möchtet, nachdem er mal richtig dicke moderiert hat im Stadion und am mhm. Morgen danach spricht ja, hört mal rein in die Neufolge. Genau. Also ich war,
0: ich bin nicht an der Bar, ich bin nicht bei Trader Sams versackt. Äh, obwohl mir das fast sogar noch lieber gewesen wäre, aber ich habe einfach, äh, ich bin ja nebenbei noch Blindenreporter bei Eintracht Frankfurt und habe da die gute Tat geleistet und das Spiel in der Eiseskälte irgendwie sehr emotional äh, reportiert und äh, so klingt man dann am nächsten Tag, also hört euch das gerne Großartig,
1: an. ich musste schmunzeln, ich musste sehr ja, schmunzeln. Das, äh, ja, genau. Genau, richtig. <lacht> das also deswegen Feenstaub Nein. und Mausohren, Spinatmädchen.com und unter Spinatmädchen findet ihr mich auch und äh, äh, ja, auf anderen allen. Gott, was ich, heute kann ich nicht reden. Nee, heute geht gar nicht. Ähm, Wir sind auf, so begeistert. Doch, ja, ich bin gefällst. noch so richtig äh, voll mit Energie. Ich weiß nicht, da, da setzt bei ja. mir manchmal was aus. Ähm, genau, auf allen Social Media Kanälen da draußen. Deswegen gebt einfach Spinatmädchen ein. Ihr findet mich hier.
0: Das macht ihr. Genau, da seid ihr an der richtigen Adresse und natürlich auf mausgebabbel.de und natürlich bei mausgebabbel auf Instagram und sonst was. Genau, alles immer gerne abonnieren. Auch den YouTube-Kanal gerne abonnieren. Meistens findet ihr darauf einfach nur diese Sendung nochmal, wenn ihr sie auf dem Fernseher gucken wollt oder wo auch immer und jeder nutzt ja ein anderes Outlet, wo er Sachen sich anhört, also bei YouTube geht das auch, da freue ich mich auch über ein Abo, es kostet auch nichts, da klickt mal einfach abonnieren und ich spam auch nicht eure Timeline dann da voll, aber gelegentlich habe ich da auch ein paar On-Ride-Videos oder das ein oder andere Hotel, bei dem ich bin, filme ich auch mal und wenn Bianca und ich auch mal live gehen bei Instagram, dann lade ich das da auch immer hoch, wenn ihr uns das da mal sehen wollt oder wenn ihr sagt, Instagram ist evil, da melde ich mich nicht an, aber ihr wollt es trotzdem sehen, dann könnt ihr das auch auf YouTube machen, ob YouTube weniger evil ist, da das scheiden sich die Geister, aber immerhin könnt ihr das dann dort euch auch angucken und da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. So, jetzt haben wir noch ganz viel Eigenwerbung am Ende gemacht und dann, glaube ich, machen wir einfach mal schnell dass Ding hier fertig und dass wir uns alle auf die nächste Folge freuen. Die kommt dann auch in den nächsten zwei, drei Wochen raus, da wird es dann wieder ein bisschen Walt Disney World lastiger werden. Und da schauen wir mal, habe ich vielleicht schon einen spannenden Gast, mal gucken, aber wenn nicht, fällt uns auch sowas ein. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank Bianca, vor allem, dass du heute wieder dabei warst. Immer doch. Und dann, ja, sage ich mal, das war Mausgebabel für heute mit dem Spezial zu der Pressekonferenz aus dieser in Paris. Dann sehen wir uns bald zum 30. Geburtstag in Paris. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit, das war's aus die Maus.
1: Aus die Maus.